0: — Chers amis auditeurs de Radio Athéna, chers amis de la résistance française et de la réaction républicaine, j'ai le grand honneur de recevoir aujourd'hui Bruno Gollnisch-Flourens. Alors on l'appelle en général Bruno Gollnisch, plus, plus couramment. — Oui,
1: parce que Gollnisch, c'est déjà suffisamment compliqué. Alors, — euh, Alors ça s'écrit avec deux L, un S et un... — C'est un nom... Genre, — euh, C'est un, un nom qui s'est baladé dans le Saint-Empire. — Germanique. — Germanique, absolument. Est, est
0: un nom Hachkenaz <rire>
1: <rire> non, non, oui, ça, c'est ce que croient les jeux. T'en as parlé près les... les... certains... <rire> ah, des micros, Bruno goldlich – Certains. Ah, si, mais je l'ai entendu dire, c'est ce que je l'ai entendu dire. Hein. Oui, oui, non, mais bien sûr. Hein mais ça aurait peut-être été. C'est <rire> l'origine des mots, alors, Ça aurait, aurait peut-être été. Plus favorable à ma carrière politique, je pense, je, je, probablement. Je vous auriez pu, vous aurez, vous aurez pu occuper je, je, la, je, la place je, du c'est des Amours. Je regrette de décevoir. Non, ah. c'est un, un nom qui s'est baladé de part et d'autre du Saint Empire, et je vais vous surprendre d'ailleurs, sans que j'ai jamais réussi à, à retrouver le lien de filiation. Je descends, je descends d'un officier qui était venu en 1815, plutôt comme occupant. Ah bravo ben Bravo !— Oui, oui, oui. J'ai honte de le dire. Bon. Oui. bon mais enfin, j'ai les, les admirables... — dans, dans, dans quelle armée ?— J'ai les admirables prussiennes. — Prussiennes. Oui. Ah, vous êtes un Prussien, oui, alors. — Oui, oui. Et alors, ce Donc, était, un Prussien. ce qui est extraordinaire, c'est que son fils Edmond Golnisch s'est retrouvé, lui, maire de Sedan français en 1870 avec un admirable comportement patriotique. Il y a des bouquins là-dessus. Euh, alors voilà. Que la terrible bataille de Sedan, au cours de laquelle, euh, comme vous le savez mieux que moi, Henri, euh, bon, l'armée française a été capturée, l'empereur Napoléon III, enfin, un désastre Absolument. Dont, dont nous avons mis un siècle à payer les, les conséquences, pratiquement. Et, et, et celui qui fait face... Euh, aux besoins de la ville, euh, c'est mon trisaïeul... Euh, mon donc,
0: donc, contrairement à ce que euh, certains... Mais je vais vous dire
1: une chose, c'est un, un nom qui s'est beaucoup promené dans le, dans le, dans le, dans le Saint-Empire. Et euh, Koutouzov, le célèbre maréchal Koutouzov, vainqueur de Napoléon, est un golniche.
0: Bah, il s'appelle Koutouzov, que je sais. Non,
1: il s'appelle euh, <rire> golniche russifié. Et il est originaire exactement du non même, ben, du, du même mais endroit. C'est vos... un hobro, C'est un hobro. Oui, alors
0: vos origines euh, sont, euh, sont celles, sont, sont chez les ennemis de la France, prussiens ou russes. Alors mais bravo. — la, Vous... famille,
1: la famille s'est <rire> beaucoup rattrapée par la suite. <rire> — Alors... alors — <alors, rire> Non, puis quand même, ça, ça, ne, ça ne rentre dans mon patrimoine génétique que pour... Euh, je ne sais pas, un 64e ah, oui, mais c'est votre chromosome Y. Euh... Votre... <rire> euh, quel est votre... <rire> euh... Alors je demande en
0: général aux euh, hommes que je reçois, quel est leur haplogroupe paternel Pardon Quel est votre haplogroupe paternel Mon ah, voilà. Votre haplogroupe paternel Ça, je ne sais pas.
1: Je ne ah... sais pas ce qu'il faut entendre par là. Ah
0: ben, bah, c'est le chromosome Y moi, oui. c'est R1B L21, L2, 2 c'est-à-dire j'ai un chromosome Y celtique, ce qui est normal pour un breton.
1: D'accord. Alors, oui, ça va être ah si Alors, J'ai
0: peur que vous soyez R1A, parce que les, je, les Allemands sont mélangés avec la culture de la, cervique, de la cervique cordée qui était R1A. donc je, euh, Vous avez déchiré d'être R1A, alors que je, je, les je bons français sont R1B. Les bons français sont R1B comme moi. Je n'ai pas
1: fait de recherche à ce sujet, mais j'en fais Et d'ailleurs,
0: Et d'ailleurs, notre ami Maurice... Non, pas Maurice. Patrick... – Catélon. – Catélon
2: est, euh, est aussi euh, R1B. – Je pense que je suis R1B, même si je ne le sais pas. – Ah bon, vous n'avez pas le ah vu bon Pas encore. <rire> mais c'est prévu. – Bon, attendez,
0: bon. ça nous a un peu égarés parce que bon, nous avons le temps, oui. mais quand même. Nous allons, nous allons parler du populisme, chers auditeurs de Radio Athéna. – Alors amis. vous m'avez donné mon nom complet, je vous en... – Alors, je, merci, non, je veux dire, je en, en, fait, en fait, c'était par, par taquinerie, ou pour, par, par goût de la polémique, disons. – Oui. – Parce que j'ai relu... Oui. Avec beaucoup d'intérêt, votre notice sur Wikipédia.
1: À laquelle je ne suis pour rien.
0: C'est ce qu'ils disent tous.
1: Non, non, mais c'est vrai. <rire> vous m'avez d'ailleurs appris ce qui s'y trouvait.
0: Et alors, j'ai découvert avec horreur que vous aviez un grand-oncle.
1: Oui. Communard. Ah oui, Gustave. Là, alors. Euh, un grand, grand révolutionnaire. Sachez,
0: sachez monsieur Flourens, Yannis Flourens, que pour moi, le plus grand homme d'État du 19e siècle s'appelle Adolphe Thiers. Mais... C'est lui le véritable fondateur de la monarchie de Juillet. C'est lui le véritable fondateur de
1: la troisième République. Un seul homme... — Je cré... suis plutôt légitimé, sans ce qui me concerne, non, mais... mais — je, je, Non, mais je parle même
0: oh. pas de, de, de vos préférences Je dis, du point de vue oui, objectif, oui, 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 mais... c'est
1: un homme d'État considérable. Bon, — Absolument.
0: — Considérable. Mais, et et mais... alors, il a... Et, 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 et je l'admire je particulièrement pour avoir, pour avoir écrasé l'infâme commune de Paris.
1: — Eh bien Karl Marx serait d'un avis différent du vôtre, ce qui ne surprendra <rire> évidemment pas nos auditeurs, <rire> puisque dans son livre « Consacré précisément à la Commune, la Révolution en France », il déclare que c'est une honte que... Thiers est décoré, le gendarme des Marais qui a assassiné sauvagement le malheureux Florence, le chevaleresque Florence, qui était un, un révolutionnaire qui a fait la révolution en Crète, qui a fait la révolution en Pologne, qui a fait la révolution, qui a tenté, euh, après le, 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 le meurtre d'un du, prince Bonaparte par Victor Noir, de détourner les obsèques de Victor Noir pour en faire une insurrection. Et, et il était quand même fils de, de, de Pierre Flourens, mon, mon, mon trisaïeul qui, lui, a, était père de France, et était, a été élu à l'Académie française contre Victor Hugo, était un des plus grands savants de son temps qui a trouvé les localisations cérébrales et le vrai fondateur avant Claude Bernard qui lui a succédé dans ah oui, voyez... la médecine expérimentale. Et alors Gustave...
0: c'était votre, c'est la famille de votre grand-mère paternelle. C'est
1: ma, ma grand-mère paternelle, et Gust, 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 le nom est, est, est éteint autrement, enfin, du moins dans cette branche, dans cette branche, il y en a d'autres. Euh, et Gustave est un jeune révolutionnaire adulé de, 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 des bobos parisiens de l'époque. Bon.
0: Il n'y a pas de bobos, bobos c'est un concept et, moderne. Il
1: des... y, y en a déjà au Second Empire, si, si, si. Et alors il est traduit devant le tribunal euh, correctionnel pour cette tentative d'émeute. Euh, qui s'est euh, terminé de façon un peu ridicule et dérisoire. Ils sont allés prendre des accessoires au théâtre pour avoir de fous fusils. Enfin bon, bref. Et alors, euh, je, je, je vous épargne quand même l'histoire de toute la famille, mais quand même juste une anecdote assez drôle. Quand même, le, le procès commence, un grand procès quand même, parce qu'il est le fils d'un homme très connu. Il a été très jeune professeur au Collège de France Incroyable. et très jeune révoqué du, du Collège de France pour ses idées avancées. Et, et euh, ça commence par l'interrogatoire d'identité habituelle, euh, rituelle, dans ce genre de choses. Le président du tribunal dit « Ah bon, vous vous appelez Gustave Florence. Euh, bon, je vois, vous n'avez jamais été condamné. » Alors lui, dit « Mais pardon, monsieur le président, j'ai déjà été condamné. »« Ah bon, dit le président, c'est curieux, je, je ne vois rien dans le dossier. Vous avez été condamné, mais à quoi Mais à mort, monsieur le président il est vrai que c'était à Constantinople. Parce que les Crétois le considèrent comme un héros. Il a soulevé la Crète. Et les Crétois l'ont député euh, chez les Grecs, d'ailleurs, pour ah. tenter de trouver... De... Voilà. Et comme il avait fait beaucoup d'agitation aussi en, en, dans le Proche-Orient, il avait été condamné à mort par contumace. Euh, bon, en, Thé... en
0: tout cas, il s'est retrouvé... Alors D'ailleurs, j'ai appris que ce Gustave Flourin, ce communard, donc... Euh, avait euh, par anticipation les idées, euh, les idées de, du célèbre Georges vachet de Lapouge. Georges vachet de Lapouge était un député marxiste, oui. mais qui est l'auteur de « L'Arien, son rôle social » et qui est considéré comme un des, un des précurseurs intellectuels euh, de Hitler et de, 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 de l'hitlérisme.
1: Oui, euh, enfin bon, euh, hein ça... Euh, on, 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 lui a, on a inventé euh, beaucoup, beaucoup d'ancêtres ben euh, putatifs. La, qui, ah, bah ben non, mais la théorie, être, la théorie, réclus, la théorie, la théorie de, de
0: Hitler euh, non, mais est tout, issue de Hachet de, de, de la pouge.
1: Tout, tout, tout théoricien qui a découvert, par exemple, les Indo-Européens, euh, les, les parentés qui existent entre les différents peuples euh, Indo-Européens ou Ariens, comme vous voudrez. Mais moi, je préfère dire euh, Aria à cause en, du jeu de mot Bon Arien. Tout à fait, tout à fait. <rire> Euh, n'est pas forcément un ancêtre de l'hitlérisme. Hein. Bon, mais toujours est-il que... Juste bah, un dernier je... mot, quand même. M Gustave est mon arrière-grand-oncle, mais son frère, mon arrière-grand-père, Émile Florence a été ministre des Affaires étrangères, a résolu l'affaire Schneebelé en évitant une guerre avec la Prise, a fait reculer Bismarck, a été responsable de sa disgrâce, a commencé l'alliance franco-russe, a été l'ami et le biographe du tsar Alexandre III, et a fini à l'action française. Donc il n'y a jamais eu... De modérer dans la famille, c'est une disgrâce Sauf qui nous a été épargnée. Ah, si, vous. Ah, oui, oui, moi, c'est vrai, je suis. Je... Attendez. Euh, Finalement, oui. oui. Avez, en réalité, quand on. on en signa. vieillissant, on faiblit.
0: Vous, vous. <rire> pas moi, pas moi. Pas non, tout. pas vous, j'ai remarqué. J'ai un autre plus que vous, Henri. mais franchement, je, je, je reste pur, pur et dur
1: pour défendre la France et les protégés occidentaux. C'est que c'est voilà. ce Non, Parce... mais je vous rassure. Toutes mes facultés d'indignation ne se sont pas émoussées. Alors,
0: nous allons parler du populisme, chers auditeurs de Radio-Athéna, chers amis de la Résistance française, de la Réaction républicaine. Euh, le populisme en France d'abord, mais aussi dans le monde. Alors évidemment, le sujet d'actualité, c'est le populisme peut il gagner en France en 2022 Moi, Je vous réponds tout de suite, ne, ne restez pas dans la certitude, à mon avis, il n'y a aucune chance. Bon, voilà. Aucune chance, voilà. En 2022, après, 2022, euh, plus tard, peut-être. Bon. Nous en par... nous... Mais j'aimerais que nous parlions aussi du pays dans le monde. Alors, Trump va-t-il revenir Bolsonaro va-t-il tomber euh... le... La Pologne de Kaczynski et la Hongrie d'Orban vont-ils céder vont elles devant... résister Vont-ils vont 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 résister Que pensez-vous du grand... Pour moi, c'est le plus grand populiste du monde. C'est Narendra Modi. Narendra Modi. Mm. Non, vous, avez, vous avez prenez un air interrogatif. Oui, oui, non, non. évidemment, il, il est pas très chrétien, il est, il est hindouiste. Hein, oui, oui, absolument, Fanatiquement oui. hindoïste. hindouiste. Oui, et et, 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 et il ils y dit, a beaucoup
1: de persécutions contre les chrétiens. Ah, mais, voilà, mais, ouais, ouais, bah, bon. d'accord, mais bon, ouais. mais
0: je dirais que ça, de, de mon point de vue, c'est un sujet relativement secondaire. Ouais. Bon, voilà, euh, du point de vue politique auquel, auquel je me place. Et puis, et puis vous, vous me direz, si vous voyez dans le monde d'autres populistes. Alors, là, il faudrait peut-être commencer par une définition du populisme. Je vais proposer une. Une générale, une particulière. Il y a populisme lorsqu'il y a... Un mouvement, un courant de pensée et un courant politique qui dénonce euh, l'accaparement du pouvoir et des richesses par une oligarchie. Le populisme c'est celui qui s'oppose à l'oligarchie au nom du peuple. Oui, la procédure du peuple général. Donc ce qui veut dire que le populiste n'est pas un socialiste, parce que le socialiste ou le marxiste oppose les, une classe à une autre. Le populiste oppose le peuple à, à une minorité qui a capable... Donc c'est donc complètement différent comme conception. Alors il y a, il faut bien le dire quand même, un populisme de gauche. Juan Perón euh, était, oui. était plus ou moins populiste. Mais euh, aujourd'hui, nous allons surtout parler du populisme de droite, euh, comme ceux que j'ai cités, comme les, les chefs populistes que je, je cités. J'adhère tout à fait à votre... J'ajoute un, un point, il ne faut pas confondre populisme et fascisme. Le fascisme est un socialisme. Et euh, il n'est pas euh, fondamentalement... Euh, alors évidemment, il sort de la lutte des classes, qu'il rapproche du populisme, euh, mais euh, mais à laquelle il, il prétend reste, mettre fin. Il prétend mettre fin. Il reste, oui. il reste socialiste. Oui. Donc, donc pour moi, le, 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 le fascisme, c'est une espèce d'évolution du, euh, du socialisme vers le populisme. Mais, mais ce n'est pas du populisme à pour, proprement pour parler. Alors maintenant, bon, le populisme aujourd'hui, euh, euh, c'est marqué. Il a connu une très mauvaise année en, 2000, euh, en 2020 avec euh, l'éviction... Euh, D'abord l'éviction de Trump dans des élections truquées, enfin c'est mon avis. Euh, bon, deuxièmement, euh, le comment dire, le reniement, faut, faut dire de, de Salvini en Italie, qui a, oui. qui a soutenu Mario Draghi. Enfin, euh, il a soutenu le représentant de la combinaison ah, italienne. Frayant, frayant. Et donc l'année 2020 était très mauvaise pour le populisme. Et, et de plus. Euh, euh, la tyrannie sanitaire au pseudo-sanitaire du Covid-19 en France et dans le monde a troublé les esprits et a modifié les rapports de force. Alors, que, comment, comment définissez-vous le populisme et, euh, Une autre définition que la mienne, sachant que les définitions sont libres. Euh, oui, toutes sont, libre.
1: tout, sont, sont libres et par conséquent, je ne dirais pas arbitraire, mais euh, chacun peut avoir la sienne. Je trouve la vôtre euh, très bonne. J'ajouterais quand même une chose, c'est que... Euh, toute réaction populaire contre une oligarchie qui accapare le pouvoir, à mon avis, n'est pas nécessairement du populisme. Il peut y avoir, par exemple, une, une aristocratie qui abuse de, de ses droits, etc., ou euh, euh, contre laquelle euh, se lèvent des forces populaires. Je pense qu'il y a populisme quand il y a, quand il y a révolte contre ce qui est ressenti comme, une, comme des atteintes à l'identité. Euh, je crois. Euh, ouais, je pense qu'il faut, faut le, ajouter le, cette précision le importante. Seul petit, ouais, le, ouais. Seul, le seul élément ouais, que ouais, J'adhère, ouais, 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 j'adhère. Euh, voilà, merci euh, à, votre, à votre définition. Et, et, et c'est vrai qu y a, que notre monde, dans la mesure où il a quand même, au cours de, 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 des dernières décennies, vu la, la progression considérable de ce que l'on appelle le mondialisme, ce que les anglo-saxons appellent le globalisme, c'est-à-dire pas seulement, euh, comme dirait mon ancien collègue et ami Jean-Claude Martinez, la planétisation des, des problèmes, le fait que, que constatait déjà... Que, que constatait déjà euh, Paul Valéry, la célèbre phrase « Le temps du monde fini commence ». Bon, ça, c'est vrai. C'est vrai que les distances se raccourcissent. C'est vrai qu'il n'y a plus aucun espace qui n'ait été, à un moment ou un autre, exploré. C'est vrai que les relations se multiplient, intellectuelles, économiques ou autres. Mais ça ne dit... ce qu'est le mondialisme, c'est tout à fait autre chose. C'est précisément la volonté d'établir un pouvoir qui est un pouvoir négateur des identités particulières, des identités culturelles, des identités ethniques, des identités nationales. Et même, on s'aperçoit que dans cette négation de l'identité, aujourd'hui, on, on va très loin, comme j'ai pu le vérifier, par exemple, à l'Union européenne. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement la négation de la nation en tant que telle, mais aussi euh, des, des réalités familiales, des réalités même euh, naturelles, sexuelles euh, ou, ou autres, euh, dans une volonté générale d'indifférenciation euh, qui est en réalité le, le, la figure du, du totalitarisme moderne. Et je pense que, euh, compte tenu de la généralisation de ce phénomène, euh, eh bien, on assiste à des résistances, et ces résistances méritent, ces résistances qui s'appuient sur le peuple, sur le bon sens du peuple, sur, sur, sur l'attachement aux valeurs traditionnelles. Alors, par exemple, vous, vous citiez l'Inde, mais c'est vrai que, euh, bon, euh, on, là, on s'appuie sur l'hindouisme. L'Inde d'Outvat, l'hindouïté. Alors, Mais euh, en, en, tout état, en tout état de cause, je, je, il y a beaucoup de populisme. Un pays que je connais bien, le Japon, il n'y a pas énormément de populisme pour une raison assez simple, c'est que euh, l'identité de ce pays est beaucoup moins attaquée que ne l'est la nôtre, par exemple. Euh, ça s'explique par toutes sortes de raisons, par son isolement géographique, culturel ou autre. Ceci étant, ça viendra. C'est en train de venir. Alors, un je, me d
2: je me permets d'intervenir. Oui un commentaire de demain, euh, upswing. « Voici une bonne nouvelle pour M. Golnisch. Les conservateurs ont de nouveau gagné les élections au Japon.
1: » Oui, je sais. Oui, 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 oui. Ça, Mais ça, pas ça euh, le, 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 le premier. Oui, le, 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 ceci étant, le, le, la, la marge du Parti libéral-démocrate s'est quand même réduite. Et bon, bah, je salue le nouveau Premier ministre, M. Kishida, que d'ailleurs j'ai connu quand il était parlementaire, et moi aussi, euh, membre de la délégation du Parlement européen chargé des relations avec ce pays.
0: Alors, euh, je voudrais quand même rappeler un point important de la doctrine du Parti national libéral que j'ai l'honneur de présider, et qui est la mienne aussi, et bien sûr, c'est que euh, le mondialisme n'est qu'une partie du cosmopolitisme. Il faut bien comprendre que le cosmopolitisme a deux volets, un volet externe et physique, il un volet interne et moral. Et euh, le volet externe, c'est le mondialisme, c'est-à-dire libre-échangiste, c'est-à-dire immigrationniste, c'est-à-dire supranationalité. Voilà. Euh, mais le même cosmopolitisme nous donne la disparition des frontières intérieures, et non plus extérieures cette fois-ci, des frontières intérieures entre qui protège les institutions et entre les valeurs et entre le bien et le mal, le beau et le laid, euh, le, le vrai et le faux. Bon, c'est euh, la théorie du genre, le Yin et le Yang, l'art dégénéré, euh, le mariage homosexuel, tout ça, euh, le féminisme, c'est euh,
2: du cosmopolitisme.
0: L'abolition de la peine de mort et la légalisation de par euh, l'horrible Simone Veil de la mise à mort des enfants euh, dans le ventre de leur mère, ça c'est le cosmopolitisme. Donc si vous voulez... Euh, oui c'est ce la dit, négation ce, des identités, euh, toutes identités. C'est une version ce globale, mais ce que je veux dire, il, il est important de, de, de comprendre que c'est un tout global. Et on le voit bien, on le voit bien, alors ils appellent ça dans leur jargon l'intersectionnalité des luttes. Les féministes qui apparemment ne s'intéressent qu'à un sujet intérieur, bon, eh bien lorsqu'il y a... Euh, un problème, enfin, lorsqu'il y a évidemment la mise en cause d'immigrés musulmans ou d'immigrés violeurs, comme ça s'est passé vous savez, à, Col à Cologne, il y a quelques années,
1: oui, tout à fait. pour
0: la Saint-Sylvestre,
1: la, Saint oui. euh, la leur, quantité d'agressions sexuelles quantité commises, commises par euh, des immigrés, eh bien, les hum.
0: féministes ont refusé de condamner ces agressions parce qu'elles étaient commises par des immigrés. Donc vous voyez bien là, la, la conjonction des différentes tendances. Donc euh, les gens disent, disent ah mais c'est nouveau, le woke, etc., le wokisme, le, le cancel culture, enfin le, bon. Tout ça, ce sont des expressions du cosmopolitisme, des variantes. Bien sûr. Des variantes. Ce qu'il faut bien comprendre, je, je pense qu'on n'a pas compris, on n'a pas bien compris la situation métapolitique actuelle, si on ne voit pas que le cosmopolitisme est un tout, un système, alors bien sûr il existe avec des contradictions, peut-être, forcément, mais un système, bon, euh, et qui, qui a sa cohérence, et dont l'essence le, c'est la disparition des frontières cosmopolite vient de cosmopolites, qui en grec, vous connaissez certainement mieux le grec que moi. Non. Euh, moi, malheureusement, je n'ai pas fait de grec à l'école, parce que... Voilà, je que... suis meilleur
1: latiniste. Bon. Eh bien, Moins mauvais.
0: cosmopolites, en grec, ça veut dire, ça vient de, de cosmos, le monde, et politesse, le citoyen. Oui. Donc c'est le citoyen oui. du monde. Ce qui est déjà la preuve qu'on a affaire à une philosophie inauthentique, au sens philosophique du terme, une philosophie mensongères. C'est euh, une soustraction dans les termes parce qu'on ne peut pas être citoyen du monde. Le monde n'a pas de frontières. On ne peut être citoyen que d'une cité ou d'une nation qui a des frontières. Donc les cosmopolites sont cosmopolites seulement pour rejeter euh, leur cité. Oui, euh, rejeter la loi de leur cité, rejeter l'existence de leur cité, l'identité de leur cité. Donc c'est l'identité, effectivement, qui fait le lien. Vous avez raison de le dire. Euh, la souveraineté, de ce point de vue-là, euh, n'est que secondaire par rapport à l'identité. Les, tch les Tchèques n'ont eu la souveraineté que très tard, mais ils ont, ils ont conservé leur identité pendant bien des sûr. siècles. C'est beaucoup plus important euh, de garder son identité que d'avoir Les, les Polonais
1: l'ont gardé alors que leur alors, État avait Je vous une,
0: une, une bonne blague que j'avais faite un jour. J'avais été invité par la vous savez, à peut-être.
1: Tout à fait. – fait euh, qui, qui avait fait si. un, col,
0: un colloque sur la souveraineté euh, chez lui, dans sa mairie de Charenton-le-Pont. Alors on, on nous avions droit à 5 minutes chacun. – moi, je devais parler sur identité et souveraineté.
1: Alors, euh, vaste sujet pour euh, 5, en 5 minutes. minutes.
0: Alors, alors je, je laisse, donc j'ai trouvé une solution simple. J'ai commenté euh, un dessin de con qui doit encore se trouver ici au CDH. Euh, alors, le dessin de con que je, je vais le, le répéter parce que je trouve ça tellement drôle. Ce euh, con qui est en fait le meilleur dessinateur euh, français euh, de, de ce genre enfin, de, de, de caricature. Remarquable. Qui a été éliminé parce qu'il s'est permis de faire des caricatures oui. sur les chambres à gaz qui étaient déplacées enfin contrairement à la loi sans doute. Bon. Et euh, alors, le, 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 les caricatures de Conque sont les suivantes. Première, première image, on voit Raymond Marcelin, ministre de l'Intérieur, de, derrière son bureau de ministre de l'Intérieur, devant la photo du président de la République, Georges Pompidou, et qui dit, il y a peut-être un problème de l'immigration. Mmh. Deuxième image, euh, c'est euh, Michel Palatowski toujours derrière de, le même bureau, hein, le bureau n'a pas changé. Hein, – Avec le, le portrait de Giscard d'Estaing Et qui dit, euh, il va falloir s'occuper sérieusement du problème de l'immigration. Mm. Et, et la troisième image, ce qui d'ailleurs va vous donner le, la date de cette caricature, c'est la cohabitation 86-88, euh, c'est Charles Pasqua, ministre de l'Intérieur, devant le portrait de François Mitterrand, qui dit, nous allons régler le problème de l'immigration. nous allons régler le problème, je ne sais pas imiter l'accent en Corse, enfin, la, nous, allons, nous allons régler le problème de l'immigration. Et la dernière image, c'est un beau noir, un beau congoïde, derrière le même bureau, euh, devant le portrait de la lettre de la Comédie, qui dit Il n'y a plus de problème de l'immigration. <rire> et j'ai dit Écoutez, si c'est pour que la France <rire> devienne
1: république islamique, je préfère qu'elle <rire> ne soit pas souveraine. <rire> euh, c'est un bon oui, idée, oui, non les dessins. C'est vrai que Conk était un dessinateur absolument remarquable, euh, injustement mis au placard, et je dois dire que parmi les. Les rêves que j'ai, ce serait d'organiser une exposition de ces... De, de, des des, de des, ces, des de dessins ces que vous dessins. ne pourrez pas
0: exposer sans tomber sous le coup de la loi. Hein. Oui, oui,
1: oui. Il ben, on... ben, faut, 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 faut le faire à l'étranger. Hein. Faut... <rire> Pourquoi pas <rire> Mais il y en avait beaucoup d'excellents. Et, et, et certains de ces dessins valaient, valaient tous les discours, ah, et, tous les discours du un... monde. Moi, je crois, pour revenir à, notre, à, à cette question... Euh, euh, J'inscris ça, alors peut-être à tort, mais dans un cadre euh, encore plus général. Je m'explique. Je pense qu'il y a un phénomène euh, fondamental dans les sociétés humaines depuis euh, 1789 qui est euh, « mais, mais en réalité peut-être que euh, la réforme religieuse etc., procède euh, aussi de cet état d'esprit ». Mais euh, nous voyons l'accélération de ce que j'appellerais la révolution. La révolution, je ne prends pas ça dans le sens d'un renversement brutal et soudain de régime. Ça, ça peut arriver pour toutes sortes de raisons à n'importe quel moment. Non. Je pense à euh, euh, la mise en œuvre de doctrines politiques qui refusent l'existence d'un donné échappant à la liberté humaine, c'est un peu le non serviam luciférien. C'est euh, euh, vous serez comme des dieux, vous pouvez...
0: Jean-Paul Jean Sartre, l'existence précède l'essence.
1: Oui, tout à fait. Euh, mais euh, alors vous avez par exemple la Révolution française, c'est la prétention de fonder toute la société humaine exclusivement sur la raison. Or, il y a beaucoup de choses qu'il faut fonder sur la, sur la raison. Mais euh, la raison ne commande pas tout. Et, euh, et tout ne dépend pas de la raison humaine. Il y a des choses qui existent, il y a un ordre qui existe en dehors de la volonté humaine. Bon. Et puis nous avons euh, les, la révolution euh, libérale. Nous avons la révolution... Je dirais la révolution euh, euh, nationale-socialiste, qui prétend tout fonder sur la race. La race existe, mais elle n'est pas, pas un absolu. Vous avez la révolution marxiste, bien sûr, qui prétend tout fonder sur les rapports, euh, les rapports sociaux, eux-mêmes déterminés par les rapports économiques. À chaque fois, ces révolutions euh, sont destinées à apporter le bonheur de l'humanité. Théoriquement, d'ailleurs, c'était... Déjà, les, les, en 1789, 91, 93, etc., le, le but ultime de la révolution est le bonheur universel. Mais comme il y a des réticences, parce que la réalité résiste, alors tout est permis contre ces résistances. Et ça débouche sur les exterminations, les guerres de Vendée, de la même façon que toutes les idéologies révolutionnaires vont terminer par des massacres. Or, quelle est la nouvelle idéologie révolutionnaire de notre temps ?– Le cosmopolitisme. – C'est celle-là, absolument. Et c'est la, la volonté de l'indifférenciation générale. Et donc, il y a une espèce de haine. On voit bien que c'est... Si vous voulez, moi, je l'ai vécu au Parlement européen. Et on voit bien que, philosophiquement, il y a une haine à l'égard, par exemple, de l'affirmation sexuelle. C'est-à-dire qu'un homme est un homme et une femme est, est, est une femme. Et ça ne dépend pas de leur volonté. Le Parlement européen, d'ailleurs, a voté... – C'est pour ça que je vous ai demandé si de l'acromosomie de Y. A euh, voté euh, le, le, le droit mmh. à voter, a voté dans une résolution solennelle, mais il y a déjà 20 ans de cela. Ce qui m'avait stupéfié, voté, y compris par le groupe euh, euh, démocrate chrétien majoritaire, etc., le droit pour tout Personne de choisir son sexe éventuellement d'en changer. C'est l'affirmation délirante de la, de, la, de la liberté humaine. Bon, Alors, je ne parle pas je... des cas, je ne parle pas des cas marginaux qui doivent être traités Alors, mais... avec, avec pudeur, avec euh, 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 compassion, euh, etc. Mais, eh bien, euh, vous voyez la théorie du genre, tout ça, la, la, la volonté immigrationniste, c'est parce qu'on refuse de, de, de tenir compte. Des différences ethniques, des Alors, différences culturelles, des différences politiques
0: Bruno Golnisch, euh, je crois que pour,
1: vous avez raison, la gauche c'est la révolution,
0: euh, sous toutes ses formes. Mais euh, il faut bien comprendre qu'il y a, je ne cesse de le répéter à cette antenne, il y a deux pôles antagonistes dans la gauche. La gauche c'est l'expression idéologique de l'utopie égalitaire, et elle a deux pôles antagonistes. Le premier c'est le collectivisme qui a donné le marxisme, le second c'est le cosmopolitisme. Oui c'est ça aujourd'hui. Euh, oui. En 1968, nous avons vécu en France et dans le monde, une révolution cosmopolite. Et la gauche est passée du pôle collectiviste au pôle euh, cosmopolitain. Je schématise, mais en gros, c'est ça. Avec d'ailleurs... Le, 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 c'est ce a, que j'ai dit le, à la, Cohn-Bendit. L'aventure des nouveaux philosophes, qui, 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 qui étaient des, des pseudo-nouveaux philosophes, – Qui,
1: qui était marxiste Tout à fait. – qui sont devenus... – Tout à fait. Oui. Je m'excuse de ma prétention de me citer, mais enfin, mais sur, sur, YouTube, citer. sur YouTube, vous devez pouvoir trouver ou euh, Dailymotion, je ne sais pas, un petit, une petite séquence qui m'a opposé à Daniel kahn bendit au, au Parlement fois, européen. – On ne traité... dit pas kahn on dit le pédophile. De... – euh, Bon, euh, <rire> qui et qui m'avait traité d'idiot et à qui j'ai rappelé qu'effectivement, qu par rapport à lui, j'étais certainement un idiot, parce que moi, je n'avais pas changé d'idée. Et mais que lui, il était, euh, il était ouvrieriste, comme l'étaient tous les, tous les, communistes, euh, oui, et là, et, les, oui. les anarchistes, en 1968, etc. Ouais. C'était en 68, c'était euh, euh, la liaison étudiant-ouvrier pour faire de la, de la, masse des ouvriers une masse révolutionnaire euh, qui était destinée à apporter la révolution, etc. Et depuis qu'évidemment que les ouvriers votre Le Pen, ça ne les intéresse plus. La seule chose qui leur soit restée, c'est le cosmopolitisme, leur internationalisme 68, qui a évolué en cosmopolitisme. c'est
0: très intéressant pour l'extrême-gauche de l'époque, ce qu'on appelait les gauchistes. C'est un cas typique de l'hétérotélie au sens de, de Jules Modreau. C'est-à-dire euh, on peut, on peut d'ailleurs, à propos d'hétérotélie, rappeler le mot de Saint-Just, la force des choses nous a amenés à des résultats auxquels nous n'avions point pensé. Euh, donc les, les théories, ça consiste au fait que quand on poursuit un but avec un plan, on peut arriver à des résultats complètement différents et opposés. À ce... Donc euh, les, les marxistes collectivistes sont arrivés euh, en fait à, à faire triompher le cosmopolitisme, euh, en pleine contradiction avec eux-mêmes. Je, je voudrais d'ailleurs à ce propos souligner à quel point on se trompe en disant que, que, que Staline était anti-juif ou antisémite. Staline, il n'était pas du tout ça. La preuve, c'est qu'à sa mort, le numéro 2 du Kremlin, c'était Lazar Kaganovich, juif. Et d'ailleurs, initiateur de, de l'odomor, la, la Shoah des, des Ukrainiens. Euh, il était anticaspopolite parce que le vrai marxisme est anticaspopolite D'ailleurs, bien avant euh, la révolution, euh, avant 1917, euh, Staline avait fait un livre sur le, le principe des nationalités, sur, les, sur la nation. Marxisme et nationalité, ou Marxisme et nation que je vous conseille si vous ne l'avez pas lu, parce que je, pourrais pas non, se... je ne pas nous lu. pourrions presque le signer, vous et moi. C'est ah pour bon vous dire. Ah oui, non, mais je bon Donc l'internationaliste n'est pas du tout le cosmopolitisme, contrairement à ce qu'on peut, peut s'imaginer. Mmh. Bon. Voilà. Et... Voilà.
1: Euh... Ceci étant, il euh, y avait quand même la négation euh, du fait de la seule, à la mesure de la première constitution soviétique, théoriquement... Tous les tous les, les prolétaires du monde entier euh, avaient le droit de vote. C'est euh, suffisant. Bon, ils ne se sont pas précipités pour aller participer aux élections non, non, en Union soviétique.
0: St Staline St -St -Stalin a organisé quand même un, un empire. Euh, de nationalité avec des, 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 des états bien définis. Il, oui. a, il a même, contrairement à la tendance euh, intégrationniste ou plutôt assimis, assimilationniste de l'Empire russe, développé les langues locales. Le biélorusse qui était une langue, c'est-à-dire oui. un, un, un patois inventé devenu une langue. Hum. Bon, euh, l'Ukrainien a été promis, ainsi de suite. Bon, euh, non, non, euh, il, il, a même, il a même proposé aux Juifs oui, le Birobidjan. D'ailleurs, j'avais oui. proposé de, de réémigrer Moïse Éric Zemmour au
1: Birobidjan. – Je Mais ne vous suis pas, je ne vous suis pas là-dessus. Mais, – Mais À cause du euh... vous préférez en <rire> Algérie. – Mais euh... c'est parce que l'Union soviétique était destinée à, à s'étendre au pas monde entier. C'était « Vive l'Union des républiques socialistes non, soviétiques non, du la, monde ».– la France si, si, qu'il a, a pas dit rép... au deuxième dé... congrès. Et ce qui a tout changé, ce qui a changé, qui a, changé qui a été curieusement, c'est en 1945. La victoire, non, avant. en 1945, les États satellites de l'Europe orientale n'ont pas été non, assimilés là, là, à l'Union soviétique. – Excusez-moi,
0: mais il y a une différence idéologique qui est pas mm. seulement personnelle entre Trotsky mm. et Staline. Euh, Trotsky, oui, avait cette tendance-là. Et la preuve que Staline ne l'avait pas, c'est d'abord qu'il avait fait ce bouquin, etc. Ensuite que sa politique était de créer des États ethniques au sein de, de l'Empire soviétique, de l'URSS. Et puis... Euh,
1: ce qui est d'ailleurs extraordinaire, ce qui moi 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 Et puis et puis excusez-moi et puis il n'a il pas intégré dans l'URSS les pays satellites. C'est ça c'est ce que je dis. Voilà. C'est à mon avis c'est le changement c'est le, le oui. changement le plus important c'est c'est pas un changement final, c'est l'application de ça oui. depuis oui. toujours. Oui. Oui. Non
0: non, voilà. Bon, alors euh, je, je vois une question à propos parce que nous avons dans le fil de, de discussion parlé de, de, de Zemmour à propos du Birobidjan. Maxence de Touraine, excusez-moi, je, je vous je vous en prie. Excusez-moi euh, Patrick Kettelan, je vous Comment on dit sous le pied, non, je sais plus. Euh, je vous en prie. Euh, Maxence de Touraine dit ceci, euh, Bruno Gonich ne pense-t-il pas qu'une partie de la coterie juive s'attelle à manipuler la droite populiste pour la ramener dans le giron de l'État d'Israël, en témoigne Zemmour Alors je, je cite cette question parce que, je suis entièrement d'accord avec ce que dit Maxence de Touraine.
1: c'est un bon résumé. <rire> je, je, je... Vous que je répète la question Oui, oui, non, 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 j'ai très bien compris. Euh... Je ne crois pas que Zemmour soit poussé par tant de juifs que cela. C'est ce qui me. Non, <rire> mais, mais, mais c'est ce qui -ce est, est -ce que, Attendez, vous
0: Est-ce que vous avez vu la surexposition médiatique Oui. Bon, est-ce que, est que vous savez comment s'appelle euh, le, le patron de, de CNews, Serge Nedjar Oui. Enfin, il n'est pas, pas gaulois, hein. Oui. Pas gaulois. C'est un juif séférate comme, comme Zemmour. Bon. Non, non. Donc évide, il est évident que la, la surexposition médiatique de, de Zemmour ne peut se. cest un point très simple, si vous voulez, chers amis auditeurs de Radio Athéna, il faut réfléchir, écoutez. Bruno Gollnisch, qui à mon avis est intellectuellement stratosphérique par rapport à Zemmour. Stratosphérique par rapport à Zemmour. Zemmour, c'est bac plus 3. Vous, vous êtes plutôt bac plus
1: 15. Oui, non, je ne me placerai pas dans une hiérarchie à ce point. Si, une
0: hiérarchie intellectuelle.
1: Ce c'est pas à la longueur des années passées dans les universités françaises que ça mesure le talent. La
0: difficulté des diplômes que vous avez donc et de l'enseignement que vous avez fait, on a affaire à un gars qui a une mémoire mmh, d'éléphant, mmh. mais qui est en réalité très, très limité intellectuellement. Il débite dé dé des fiches qu'on lui a faites, que Sarah Knafo, qui est la terre elle er Alénat, ça, là, là, lui fait du fait. Euh, elle ne lui fait pas que des fiches, paraît-il, mais ça, c'est un autre mmh. sujet. Euh, et donc, euh, n'ayez pas, pas un sourire sardonique, euh, cher <rire> Patrick. Bon. Euh, donc, on euh, 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 d'ailleurs. J'ai perdu le fil avec cette blague sur Sarah Knafo, oui. Euh, ouais, donc, donc, vous défendez Zemmour. Vous ne voulez pas le réémigrer au Birobidjan
1: Non, 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 non. Je, j'aimerais que beaucoup de ces ah non non oui
0: c'est ça. Vous, vous prétendez qu'il n'est pas soutenu par la C'est une plaisanterie, écoutez. Encore une fois, c'est le sujet fondamental. Est-ce que vous pensez qu'un homme, qui, je sais, euh, qui, 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 qui serait l'ennemi du système, de l'oligarchie cosmopolite, pourrait avoir euh, une surexposition sur médiatique telle que celle qu'il a Alors je vois les, les naïfs, les gogoïs qui vous disent, qui me disent oh oui mais. Euh, il, il est attaqué. Mais attendez, ce qui est pire, c'est pas d'être attaqué, c'est qu'on ne parle pas de vous.
1: Bien sûr. Vous voyez euh, moi, sûr. Moi, moi,
0: vous croyez qu'on parle de moi Jamais oui. Bon, oui. jamais de moi. Oui. Oui. Je suis jamais invité à CNews mmh. et, et, et je, je n'aurai aucun commentaire. Bon. Ou alors, ben euh, vous-même, c'est pareil. Alors, oui, pourtant, oui. vous avez des responsabilités politiques éminentes. Bon, J'en euh, ai eu, en tout euh, cas. Et, oui. et vous, oui, vous avez oui. été invité de temps en temps, mais jamais de cette manière-là. Oui. La surexposition médiatique de Zemmour suffit à montrer qu'on a là à faire une opération un complot, il faut appeler les choses par le mot, qui vise à promouvoir un gars qui n'a pas une goutte de sang français pour qu'il prenne la place de Golnisch, de Marine Le Pen et de Jean-Marie Le Pen comme euh, étant le, le chef, le chef de, la, de la droite nationaliste française. C'est énorme comme opération, énorme. Enfin, ça crève les yeux. Et, et, et vous êtes tellement pur, pur dans votre cœur que vous croyez que les gens sont purs comme vous.
1: – Mais je, je, ne, je, 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 crois, je, je crois que ce qui est... Qu que c'est un patriote d'adoption parce que c'est un rapatrié d'Algérie. Non, c'est un... rapatrié d'Algérie. attendez, c'est un patriote oui. israélien. Non, mais ça, ça c'est vous qui l'affirmez. On, on, on verra à l'usage. On verra, on verra à l'usage. qu'on
0: verra à l'usage. Il ne sera jamais élu, de toute façon. La oui. question ne se pose pas. Non, mais euh, il, donne, il, donne, il dit que la France doit imiter Israël. Ça, c'est le dessin français. Que le, la France a toujours tout raté. Ça, c'est une doctrine constante. Mais que pour essayer de, se, de, de, de devenir un, un peu, un peu grande, il n'a aucun sens de la grandeur. Il, il, en est, il est incapable de, de, de concevoir la, la, la grandeur de la France. Et donc, il dit que la France devrait imiter. Il, il, il a une
1: conception que je ne partage absolument pas, moi, qui est une conception. Euh, en quelque sorte napoléonienne. Voilà. Il estime que, euh, il regrette beaucoup qu'on n'en soit pas resté à l'Europe de Napoléon avec l'annexion de, de la Rhénanie, de, de la Belgique, de l'Italie du Nord, de la Catalogne, Ce qui montre qu'il n'a aucun sens national.
0: Bon, bon, il, euh, il veut un empire où la nation euh, se perdrait. Il, va, il, est, il est pour euh, l'empire contre je la pense nation. Pas
1: que c était, c était, je ne pense pas que c'était la volonté de Napoléon que la non, France se perde dans oh, l'empire oh, oh, qu'il avait créé. Écoutez, bon, bon, Napoléon, mais, mais je ne partage pas ce point de vue. Je, je, suis, je suis en désaccord sur ce point. Je, euh, tout, tout simplement au nom de la, la morale chrétienne ou, ou de la bon, morale kantienne. – mais faire ici, la morale chrétienne euh, bah, ne, 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 ne fais pas à autrui ce que l'on ne voudrait pas que, que l'on te fît. C'est-à-dire bah, C'est-à-dire que moi, je vous souhaite conserver l'indépendance et, et l'identité de la France, ah bah et, je, et, je, et je ne souhaite pas, par conséquent, que la France absorbe, euh, contre leur volonté, d'autres peuples, d'autres territoires. – surtout qu'elle se perdrait elle-même, elle se, se dissoudrait dans, dans cet empire. Sûr, oui.
0: Bon, l'empire et la nation sont deux principes complètement différents. L'empire, le, le, on, on pourrait faire une émission uniquement sur la question de l'empire, mais l'empire, le premier empire, c'est Cyrus qui l'a fondé en moins 539. 539 avant Jésus-Christ. Et l'empire, c'est... L'Empire au sens strict et pur du terme, pas, pas le, le, les conglomérats qui ont pu exister, jean mmh. etc. Non, c'est un principe de société multiculturelle, avec une autorité au sommet et qui organise euh, le, 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 la, la cohabitation pacifique de toutes sortes de communautés.
1: Oui, mais souvent, il y a un peuple dominant. Oui, mais... Euh, oui, Alors, mais par il, exemple, l'Empire romain.. Il, 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 il...
0: Euh... Oui, mais euh, l'Empire, euh, de son principe, n'impose pas son identité. Savez-vous savez quelle était la langue administrative de l'Empire perse, Achéménide, fondée par Cyrus euh,
1: Je vais vous dire ça. Je vous vous pose une le, colle. C'était pas l'Acadien Non, euh, l'Araméen. L'Acadien ah, ouais, avait disparu, c'était ouais, l'Araméen. C'était ouais.
0: l'Araméen. Donc ce n'était ouais. pas le Perse, hum. c'est l'Araméen. Ouais. Vous, vous voyez quand même... Bon, ouais. Non, non. Donc... Et d'ailleurs, l'idéal de beaucoup de juifs... C'est l'Empire ottoman, avec les millettes. Mmh. Et c'est pour ça qu'ils veulent l'immigration. Ils veulent ces juifs-là, euh, je parle des juifs qui ne sont pas assimilés, comme Zemmour. Mmh. Ils veulent en fait une immigration. Alors Zemmour, pas... il, a... Zemmour il, il attaque l'immigration, mais c'est purement électoral, et c'est parce qu'il n'aime pas l'islam. Ah, je ne crois et, pas. Je vois pas il, du il C'est purement
1: électoral, sincèrement. Je ne peux pas me permettre de dire ça. Euh, je, c est, c est. je pense qu'il est, est très hostile à l'immigration. Non, oui.
0: uniquement à l'islam. Oui. Il ne parle jamais d'immigration noire, congoïde, subsaharienne, comme vous voulez. Non, non. C'est l'islam, c'est-à-dire que c'est l'intérêt d'Israël. Il faut, il faut réduire la question de l'immigration à celle de l'islam. Bon. Alors que c'est une question moins importante que la question de l'immigration d'Afrique noire, bon, à mon avis. Bon. Euh, et donc... Euh, alors donc, Maxence, Vous est avez tout...
1: cité Cyrus. Est-ce que je peux me permettre... Une anecdote à propos de Cyrus.
0: Oui, – si, Cyrus, c'est Sislav,
1: c'est ça ?– Non, 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 Sislav, c'est non, Il blague. – Attends, <rire> je suis obligé de dire pour les auditeurs non, ce que pas mais mais les auditeurs ne
0: connaissent pas cette blague, excusez-moi, ça va les dérider. Je vais vous démontrer, cher, euh, cher euh, Patrick Catelon que vous êtes le frère de Cyrus.
2: – J'écoute.
0: – Alors Cyrus, c'est Sislav. Oui. – Sislav, c'est n'est toi
3: et si c'est toi, c'est
0: donc ton frère <rire> Ou donc quelqu'un tiens. Car vous n'avez pas renié guerre, vous, aubergez vos chiens. Bon. Non, mais... Euh, non, non, c'est une, une vieille blague que je
1: connais depuis 40 ans, moi, 50 ans. Mon anecdote a une portée un petit peu différente, mais... <rire> mais euh, <rire> euh, euh. <rire> <rire> elle montre, elle montre à quel point... On a bien <rire> de se dérider un peu, gros. Euh, euh, Absolument. Elle montre à quel point les peuples orientaux ont une mémoire longue. Bon. Un jour... Enfin, vous savez qu'entre euh, l'Iran et les États-Unis, la situation a été tendue. Elle l'est toujours. Entre bon. l'Iran et Et les États-Unis. Ah bah, surtout,
0: surtout depuis Trump. Parce que Trump a servi les intérêts d'Israël. Ouais.
1: Mais, mais même avant. Mais même avant on, a, on était à deux doigts d'un conflit armé, semble-t-il, dans les derniers mois du... Euh, euh, du mandat de, de Bush Junior. Ouais. La, la, la flotte américaine croisait au large de l'Iran. Israël demandait que l'on attaque l'Iran de façon préventive pour l'empêcher de se doter d'un armement atomique. Et Israël disait même que si les États-Unis ne s'en chargeaient pas, ils étaient prêts éventuellement à le, à le faire eux-mêmes. Parce qu'il y avait vraiment euh, plus qu'un bruit de bottes dans la région. Et il se trouve que, euh, que j'avais des relations assez courtoises, ce qui ne fait pas de moi un agent du régime de, de, fondé par M. Khomeini... Avec, — Avec les... les... — la Khomeini. — Voilà. Avec, avec les Iraniens. Je vais vous dire pourquoi, d'ailleurs. Euh, C'est parce qu'il y avait ce livre de Salman Rushdie, vous savez. Bon, — euh, bon. les, les,
0: euh, les versets sataniques. — Les
1: versets sataniques. Et, et, et bon, Salman Rushdie avait fait l'objet de Condamné à mort de, par, par l'Ayatollah Khomeini. — Condamné à mort. Bon. Il était... Et il y a un débat au Parlement européen là-dessus et tout le monde est baba devant Salman Rushdie, Salman Rushdie c'est abominable, c'est fatwa, etc. Ce qui est vrai d'ailleurs. Et moi je prends la parole et je dis, écoutez, je condamne tout à fait, évidemment, la volonté de tuer Salman Rushdie. Mais enfin je tiens quand même à dire une chose, c'est que moi qui ne suis pas musulman, et qui combat la présence de, 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 de l'islam dans, dans mon pays, de l'islamisme, je n'aurais pas quand même euh, écrit un livre dans lequel je compare... Les, les femmes que euh, de celui que les musulmans rêvent comme, le, comme leur prophète à des prostituées. Bon. Ce qui était le cas du, livre, du fameux livre de Salman oui, Rushdie. Euh, – C'est vrai
0: que ce pas bien. – Je termine
1: sous les huées. – Ce pas bien. – Je termine sous les huées, bien sûr, comme d'habitude, mais euh, voilà. Bon. Et plusieurs mois après, je reçois la visite de diplomates iraniens qui commencent, euh, qui viennent, bah, on me dit, euh, le, le, le premier secrétaire, le, le ministre conseiller, voudrait vous voir, bah, pourquoi pas, bon, je reçois tout le monde, hein, dans, dans mon bureau à Strasbourg, ces deux diplomates viennent et commencent euh, à me parler, ils me disent euh, « Your Excellency », ils savent vivre quand même, bon. Euh, euh, ah, dit, que je ne vous ai pas appelé votre excellence ?–« Your Excellency, our government appreciated very much your speech of February 22. »– Alors votre... Euh, – Votre euh, excellence, euh, euh, notre gouvernement a beaucoup apprécié votre discours du 22 février. Je me dis, bon sang, mais qu'est-ce que j'ai pu raconter le 22 février Parce qu'entre-temps, il y avait de l'eau qui avait coulé sous les ponts, j'avais beaucoup de... – Sous les ponts du Rhin ?– C'était parce que j'avais quand même euh, trouvé que le livre de rouge de mauvais euh, goût. – Voilà, était de mauvais goût. Bon. Du coup, je suis invité à l'ambassade d'Iran, un jour, à dîner par l'ambassadeur. Bon, je je m'y rends. Et euh, c'était un moment d'extrême tension avec les États-Unis. Et je dis à l'ambassadeur, bah, je dis, est-ce que vous craignez pas quand même, euh, Excellence, que, que la situation dégénère et que votre pays se trouve entraîné dans une guerre, alors qu'il a déjà eu euh, la guerre contre l'Irak, etc. – Terrible. – Oh non, 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 non me dit-il, non, non, j'ai l'impression que les choses s'améliorent. Ah, bon, vous êtes sûr? Euh, avec les États-Unis, mais vous avez vu ce qu'a dit le président Bush, vous avez vu que la flotte américaine croise au large de vos côtes, etc. Oui, oui, non, non, même avec les États-Unis, ça s'améliore. Mais oui, mais enfin... En euh, quelle année était-ce, hein euh, oh, écoutez, c'était les derniers mois, les derniers, euh, mois du, du, du dernier mandat de Bush junior. Voilà, ne me ah. demandez pas les années, ma mémoire ne va pas jusqu'à la retrouver spontanément. Et, Pourtant, alors je j'ai vérifié
0: que vous vous souveniez du prénom d'Alsheimer tout à l'heure, <rire> hein, qui est Aloïs, comme vous le savez.
1: — Alors, je termine juste... Excusez-moi d'être aussi long. Et alors, je, je dis oui, mais enfin, Israël s'est a, a déclaré prêt à vous attaquer si vous continuez vos, vos essais nucléaires, etc. Oh non, 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 je pense qu'ils nous attaqueront pas. Ah bon Qu'est-ce qui motive votre sérénité euh, Non me dit-il, gravement, je pense que les Juifs ne nous attaqueront pas, ils se souviennent que c'est nous qui les avons délivrés de la captivité de Babylone. Ça, me dit l'ambassadeur extrêmement alors, alors, sérieusement. Alors, alors, alors ça, là, je ça, me suis un ça, peu passé. Ça, c'est
0: très intéressant parce que est... il est vrai, il est vrai, il est vrai, j ai, j ai, j ai, alors est, je change un peu de sujet, mais à peine, j'ai fait un article récemment, et j'en tirerai un livre d'ailleurs, qui s'appelle Zoroastre et nous les origines zoroastriennes de l'Occident chrétien et euh, où je ne sais même pas que je démontre, je rappelle les démonstrations qui ont été faites par des dizaines d'auteurs avant moi, des dizaines d'auteurs, alors que c'est complètement inconnu, qu'il y a une concordance des dogmes absolument incroyable entre le zoroastrisme et le christianisme, que le christianisme euh, euh, est apparu euh, 1200 ans après zoroastre et donc que le sens de la transmission ne fait aucun doute. Bon. Euh, et et l'influence s'est exercée après la, justement la, la, la délivrance des Juifs à Babylone. Est, Cyrus est désigné par le messie comme le messie dans Isaïe. Hein. Eh, le, eh, je, eh, le messie. Eh, ouais. eh, Alors à l'époque le messie c'était encore l'envoyé pas... de Dieu d'une façon générale. Enfin celui que c'est-à-dire oui. qu'après, mmh. qu après justement mmh. euh, après justement le, la symbiose qui s'est produite à partir de euh, moins 539, moins -539 entre les Juifs qui étaient très nombreux à Babylone, et qui, qui ont été libérés, mais qui sont pauvres. Bon, les élites sont restées à Babylone, en réalité. Mmh. Et, et, les, et les Perses, et après ça les partent, et etc. Euh, il y a eu une symbiose euh, qui, euh, qui s'est poussée, poussée jusqu'à l'arrivée de, de Christ, et, mmh. et aussi euh, par l'intermédiaire des Esséniens, qui ont été euh, mmh. très influencés par les mmh. bon Et donc, euh, alors que dans la, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, et même dans les écrits intertestamentaires, on dit pique de tous les peuples de la Terre, il y a une exception, c'est les Perses.
1: Bah oui, oui, oui. Les
0: Iraniens en général. C'est-à-dire que les, oui. les, 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 les Juifs de l'Ancien Testament ont une très bonne opinion des Perses. D'ailleurs, oui. bon, euh, il faut... Alors, je vous sais. peut-être... Vous savez qui a écrit la Bible Esdras. Oui. Esdras a été chargé de, ré, enfin, de, décrire, de, de réunir le canon de la Bible. Esdras, les les
1: Septante, euh... non non c'est ouais.
0: pas, non, non je parle d'Esdras de es... de c'est l'un des, il n'est pas prophète mais c'est mm. un, un des livres de l'Ancien testament s'appelle mm. le livre d'Esdras mm. bon. et Esdras c'était euh, un scribe on l'appelle prêtre ou scribe mm. bon et euh, il est chargé enfin, de réunir de, de, de constituer le canon de la Bible bon. 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 Oh, qui était Esdras c'était un haut fonctionnaire d'Artexerces.
1: ah oui dans le livre
0: d'Esdras, vous verrez, il reproduit. Peut-être qu'on l'a amélioré. La lettre de mission qu'il a reçue d'Esdras, ce qu'il envoie en inspection en Judée
1: pour rédiger. Non,
0: d'abord en inspection en Judée pour voir que tout se passe bien, et ensuite en lui demandant, en lui demandant, c'est Ezra lui-même qui lit sur la Bible d'établir les canons de la Bible. Vous savez que on, on ignore que la Bible a été, le canon de la Bible, enfin, la Bible, moi, les livres les plus récents, hein, mm.
1: euh, a été constituée par un haut fonctionnaire de l'Empire perse. Ah oui, ah C'est oui, quand oui, même oui. fabuleux. Ah oui. Mais moi, je pense, vous savez, les, les peuples ont, ont, la, ont la mémoire longue, surtout, surtout dans cette <rire> partie du monde. Et Je pense qu'il n'est pas indifférent qu'au contraire, euh, euh, par exemple, Saddam Hussein, lui, se soit fait portraituré en, en abicodonosor. – Ah oui, euh, bah, évidemment. – Là, c'est rien qui, au contraire, voilà, voilà, a voilà. magie, bah, oui, euh, ouais, avec une continuité. – euh, 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 je pense que dans l'animosité euh, entre, ouais. entre, entre, entre l'Irak et Israël, ça, ça a certainement joué. – ouais.
0: Bien, alors nous allons peut-être euh, laisser la parole euh, à Patrick Catelon, c'est-à-dire aux auditeurs
2: de Radio Athéna. – Pour revenir sur le sujet Précédent, euh, nous avons un, deux, deux commentaires de Maxence de Touraine. Que pensez-vous du grand remplacement dont on parle trop peu, celui de Jean-Marie Le Pen, Bruno Gollnisch et Roger Olindre par Eric Zemmour, Sarah Knaffo et Gilles William Goldnadel Et il ajoute euh,
0: Restons à cette première question. Le grand remplacement euh, donc. De... Ben, voilà. Ce
2: grand remplacement,
1: il est très antérieur à la percée d'Eric Zemmour. Enfin, ce remplacement-là, j'appellerai le petit remplacement. Ah, parce attends, que attends, je, le je, grand remplacement. Je ferai je un commentaire. Oui. Que,
0: que pensez-vous du grand remplacement médiatique les Français de sang sont moins de 50% dans les médias. Oui. Il y a déjà 50%. Bah, ils ont, ils ont... Il, y a, il y a 1% de juifs dans la population, 50% oui. dans les oui, médias. Oui, bah, il télévision. y a toujours une surreprésentation. Oh, non, mais attends, mais attends euh, ça va être euh, oui. et, et si vous ajoutez à ça les autres mmh. euh, qui soient. Comme Goss disait Goss Le Pen. Ou...
1: Il y a beaucoup de juifs dans les médias, comme il y a beaucoup de, euh, de Corses chez les douaniers. Voilà. — Mais euh, c'est vrai que c'est vrai.
0: 1 — 1% de juifs dans la population, 50% dans les médias. Mm. Euh, si vous ajoutez si à ça les immigrés de, de, de tout poil et de tout bord, y compris d'ailleurs les, les immigrés venus de la Guadeloupe, hein, mm. euh, on doit être à 60%. Donc les, les Français de sang, qui sont encore heureusement la grande majorité de la population française, sont, sont déjà un grand remplacé. Ils sont plus que 40% dans les médias. Vous mm. voyez hein.
1: Euh, je n'ai pas fait le statistique, mais ah je, mais moi, je vous ouais, crois, je... je vous crois tout à fait, attendez, Mais, mais... mais euh, moi, moi je n'ai enfin, pas fait mais de C'est vrai que ça s'est mal réparti, oui.
0: <rire> mais attendez, mais quand, 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 quand Zemmour. Zemmour... Mais ce n'est pas nouveau. Ça. Zemmour, Zemmour fait pas nouveau. une émission. Alors, de euh, vous à moi, dans... ça n'est pas nouveau. Alors, ça, après, ça s'est agra... considérablement aggravé. Mm. Euh, quand, quand Zemmour à CNews. Zemmour qui veut dire, je vous rappelle, Olive en tamazir. Mm. La, la langue des berbères. Berbères, oui. Alors, Olive. Euh, quand, quand Zemmour euh, fait une émission avec euh, la Guadeloupéenne Christine Kelly qui est quand même hum. pas une Française de sang. – Qui est une Française. Euh, – de... Ouais, ouais. Pas, pas une Française de sang. – Ou alors si on, on déclare,
1: si, on, si vous décrétez que Christine Kelly n'est pas une française… Immigrée. Non mais si vous décrétez qu'elle n'est pas française, elle il pas faut française Attends, attendez, attendez moi juste terminer ma phrase. Si vous décrétez qu'elle n'est pas française, il faut à ce moment-là renoncer à tous nos territoires ultramarins, Pourquoi qui nous valent quand même le premier, mais le, attendez, pas le, du tout, le domaine maritime du monde. Mais pas
0: du tout, je, je récuse cette conséquence. On peut en faire des colonies, ou des protectorats, en créant des nationalités Guadeloupéennes. D'ailleurs, nous allons rajouter ça dans le programme du PNL. Euh, en finir avec le mythe de la France d'outre-mer. La France est un pays d'Europe. Euh, d'Europe de l'Ouest, et... Euh, ah, majoritairement, elle sûr, a des — Majoritairement, Elle a des possessions que... outre-mer, oui. euh, à qui il faut donner un statut adapté, mais il faut créer des nationalités pour chacune. Il faut créer une nationalité guadeloupéenne, des et, et, et,
1: et, et ainsi de suite. Bon, — Ah euh, oui, mais vous euh, savez, quand vous faites ça, euh, ça, c'est généralement, c'est le premier pas vers l'indépendance complète, bah, oui, vers la sécession. Euh, oui, bah, je... C'est une politique, moi je peux comprendre. Ouais, mais, mais, moi moi je, je peux comprendre. Le protectorat, le protectorat. Il y a protectora. des gens qui disent, euh, par exemple, que euh, voilà, euh, euh, la possession de Mayotte... Euh, euh, bon, bah, voilà, C'est oui, caricatural. Mayotte, ils
0: sont noirs, ils sont musulmans, mais, ils, sont, oui, oui. Euh, euh, ils parlent Swahili, ou euh, une forme de Swahili, euh, ils n'ont vraiment rien de français, quoi. Vraiment, euh, bon. Non, non. Mais, euh, mais, mais, écoutez, mais, moi je pense que les gens qui vous disent « la Martinique est française », ont euh, autant raison que ceux qui vous disaient autrefois, excusez-moi, parce que Jean-Marie Le Pen, s'il nous écoute, ne sera pas d'accord, que l'Algérie était française. Enfin, mmh. euh, L'Algérie n'a jamais été française. L'Algérie, c'était une possession de la France. Donc, donc il faut cesser de dire, il faut dire que ces pays-là sont à la France,
1: c'est-à-dire que la colonisation française a ceci de particulier, contrairement à certaines autres colonisations comme la colonisation anglo-saxonne, qui, elle, n'a pas eu ce problème, puisqu'elle a éliminé les peuples autochtones. Non,
0: uniquement en Amérique du Nord. En Amérique du Nord. Mais pas en Afrique. Un peu en
1: Australie, quand même, aussi. En Australie, si vous voulez, les peuples autochtones,
0: c'était complètement... est ce que c'est que les australoïdes, quand même Oui, oui, oui. Ils sont des primitifs de primitifs. Oui, oui, je sais. Donc, ils ont été éliminés naturellement. Oui, oui, oui. Euh – Ils n'ont pas été exterminés comme ça par des coups de fusil. – Non, 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 je suis d'accord. – Ils ont été repoussés. – Je suis d'accord, bon, bah, Ils je sont plus nombreux
1: aujourd'hui qu'ils n'étaient à l'époque de l'économisation. – ouais. Je crois que c'est ce qui s'est passé en Algérie. Quand nous arrivons en Algérie, je crois que la population autochtone, c'est à peu près un million de personnes. Et c'est et, 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 et une possession turque. Ouais. Jamais... L'Algérie euh, est, géri est une... une invention française. N nous euh... n'avons mis fin à aucune indépendance. L'Algérie est une création, est une création euh, française, euh, absolument. absolument.
0: Alors, euh, continuons, parce que Maxence de Touraine devant commencer la droit. deuxième
2: partie de la question, donc. Bruno Gollnisch pense-t-il qu'il est possible à la droite populiste de triompher sans se compromettre avec la coterie juive et Israël Orban, Trump et Bolsonaro ont démontré l'inverse. Oui,
3: c'est
1: ils, ils sont euh, euh, Orban, Trump... Euh, Trump était, est resté fidèle à la. Euh, bon, déjà, familialement, si j'ose dire, non, mais. Il, sa resté, fille avait épousé un juif. Est, est, resté, oui, est resté fidèle. Et est converti au judaïsme. Non, mais est resté fidèle à la politique des États-Unis, qui ont toujours été un soutien indéfectible d'Israël. Oh, il a poussé le Je ne sais mort. pas d'ailleurs si c'est si les États-Unis qui sont un soutien d'Israël, ou Israël qui est un soutien des États-Unis, d'ailleurs, il faudrait. Bon. Il y aurait beaucoup à Alors dire à propos propos, lise, lisez, mais chers auditeurs euh, de Bolsonaro et, 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 et Orban, euh, je, je, je n'ai pas d'éléments.
0: C'est moi j'ai des éléments. Alors Bolsonaro, les Juifs sont tout, assez peu influents au Brésil, donc je ne crois pas que c'est une question importante. En revanche, en revanche, il est vrai que euh, Orban, je crois qu'il a fait une loi Guesso euh, en Hongrie, euh, hmm. qu'il est, euh, est où il était, puisque maintenant le Premier ministre d'Israël a changé, mais il était en tout cas j'allais lire comme Q et chemise, si vous me parlez l'expression, avec euh, Netanyahu contre mmh. Soros, parce que euh, ah oui. le groupe juif est partagé, si vous voulez. Oui, bien il, sûr. Il y a, euh, il y a le, plan, euh, le plan A comme Attali et comme Soros, mmh. et le plan Z comme Zemmour. Le plan A comme Attali et comme, et comme Soros, ce n'est pas un plan spécifiquement juif, c'est le plan de la superclasse mondiale qui veut appliquer le programme cosmopolite, c'est faire disparaître les nations, les frontières, aller vers un gouvernement mondial. Bon,
1: tout à fait. et le plan, le, le et plan, puis il y a les identitaires. Si le, dire. Le, le
0: plan Z, le plan Z comme Zemmour, c'est de de résumer, de réduire euh, la politique anti-immigration à une hostilité à l'islam, en oubliant que l'islam et le judaïsme, c'est que ce sont deux religions tout à fait identiques, enfin identiques pardon, isomorphes, pas identiques, isomorphes. Euh, et euh, en revanche de laisser les, les, les portes ouvertes à l'immigration noire d'Afrique noire moi, je ne crois pas du tout que Zemmour alors là je, il, je n jamais, il, a, le, il, il ne parle je que crois pas du tout que il Zemmour. ne parle que l'islam quand il parle d'immigration non mais d'accord mais ça ne veut
1: pas dire c'est il, il parle principalement de l'islam mais ça, ça ne veut pas dire du tout qu'il souhaite euh, si, euh, l'arrivée massive d'immigration en tout cas il n'a jamais rien dit sub, il, il n'a hein. pratiquement
0: jamais rien dit sur le sujet ouais. et, et pour lui il suffirait que que Madame tout, je ne sais quoi, euh, changea, de, changea de prénom et devienne. Euh, s'appelle Corinne pour que ça règle la question. Absatou-Si.
2: Hein c'est Madame Absatou-Si. Absatou,
0: est... Absatou, plus loin Si. Et si au lieu de, de se prénommer Absatou, elle s'appelait euh, euh, Corinne. Corinne, la question sera réglée. Ce qui, je vous rappelle, alors ça c'est la farce de, de l'assimilation selon Zemmour. Euh, parce que quand on veut s'assimiler, quand on veut s'assimiler, soit ses descendants, alors, quand on est prussien, on peut rester, rester Golnisch, mais on peut quand même, pour être plus français, s'appeler Golnisch Clourens. Bon. Je mais, vous taquine. Mais, je mais, non, non, mais, non on, change une... de, on change, <rire> c'est bien de changer de prénom. Surtout, il faut changer surtout de nom quand on pense à ses descendants. Olivenstein est devenu Oliven, euh, Minkowski est devenu Mink. Mm. Mélenchon, non espagnol, est devenu Mélenchon, avec un déplacement de l'accent aigu de la dernière syllabe vers la première. Bon, mais Zemmour, ça veut dire s'il avait voulu s'assimiler, lui ou ses parents il devrait changer de nom, il devrait s'appeler Olive. Et j'ai même expliqué que puisqu'il voulait aussi changer de prénom, comme son vrai prénom, vous savez que c'est Moïse, pas Éric. Il a dit, Eric a l'état civil, Moïse à la synagogue. Mm. Donc au lieu de s'appeler Moïse Zemmour, l'équivalent de Moïse, alors on ne s'appelle pas Jésus chez les Français, donc c'est disant que c'est Marie pour les mm. femmes, l'équivalent pour les hommes, c'est Marius. Donc il devrait s'appeler Marius Olive. <rire>
1: Vous pouvez lui faire la suggestion. Donc, moi, je le surnomme <rire>
0: Moïse desmours je le surnomme Marius Olive. Mm. Et voilà, et je pense que c'est gentil de ma part oui, de le dire. Oui, là, oui, il, serait, oui, oui. Il, serait, il, serait, il aurait fait un pas vers l'assimilation. <rire> bon, euh, euh, alors, une
2: question de Yanis Baraka Les élections municipales de 2020 et les élections territoriales de 2021 ont-elles été mauvaises pour le populisme
0: ah, Très bonne question.
2: Euh, oui, assurément. Ouais. Oui,
1: assurément, parce que. Quelles que soient les critiques que l'on puisse porter sur Zemmour, nous venons d'en entendre beaucoup. Et sur euh, euh, le, le rassemblement national, bon, et je suis parfois très critique de certains aspects de son évolution, je, ne, je le dis toujours euh, très clairement en interne, et, et je ne, ne l'ai pas caché, mais euh, c'était, jusqu'à présent du moins, hein, euh, C'était la principale force populiste en France, reconnue comme telle, en tout cas, euh, euh, à tort ou à raison, euh, dans l'opinion euh, nationale, internationale, etc. Et le fait que, dans la situation actuelle du pays, euh, malgré la, la, les contraintes sanitaires et tout ça, euh, euh, si peu d'électeurs nationaux ou patriotes, hein, qu quelques noms qu'on leur donne... Euh, se soit déplacé, c'est évidemment un échec euh, euh, important. Ça, je n'ai pas du tout l'intention de le dissimuler, malheureusement. Oui, alors, euh, c'est même extrêmement
0: grave, parce que qu'est-ce qu'on a constaté, alors, surtout aux élections régionales de 2020 Un échec complet de la stratégie de Marine Le Pen. Avant, avant les élections régionales de 2020, je pensais naïvement que Marine Le Pen avait une chance de gagner au second tour contre Macron. Aujourd'hui, il me paraît évident qu'elle n'a aucune chance de gagner au second
1: tour. Bon. Pourquoi C'est ce que dit Zemmour. Hein vous êtes Zemmourien là. Ben, C'est pas parce que Zemmour dit que, <rire> de, de, de que
0: je suis Zemmourien. Vous plaisantez. <rire> Zemmour n'a non, non plus. Je, je vous taquine. Mais Zemmour, Zemmour lui, n'a même je pas. Vous taquine. Non, lui, Zemmour, non, non seulement n'aura aucune chance de gagner contre Macron, mais de plus, il n'a aucune chance d'arriver au second tour. Donc, donc ça, ah, euh, je... aucune chance. Non, les, les, oui. les, 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 non, bon. Euh, alors, pourquoi Qu'est-ce qu'on a À quoi Je vous dirai pour... ma crainte après. À quoi À quoi a-t-on assisté euh, en juin 2020 à élections régionale. Ben, premièrement, enfin, on assistait à l'inverse du de, de de, de, de double objectif de Marine Le Pen. Marine Le Pen pensait euh, conserver un électorat fidèle, qui accepterait tout, et se dédiaboliser pour éviter la formation contre elle d'un front, front pseudo-républicain. Euh, pseudo bon. Elle a échoué sur ces deux plans. C'était pas évident a priori. Euh, premièrement, euh, l'électorat du Front National, au rassemblement national, s'est démobilisé. Enfin, il s'est abstenu. Il s'est démobilisé, indiscutablement. Et elle a cru intelligent le soir du premier tour euh, d'injurier ses électeurs.
1: Ce ah bah pas... ça, je ne lui en fais pas grief. <rire> je vais vous dire. Non, mais je, euh, je ne lui en fais pas griliev. Ça va ridicule. Non, hein, non on insulte pas les électeurs. Non, quand, moi, je dois dire, quand vous, ou bien vous faites de la politique exclusivement par intérêt personnel, etc. Bon. Euh, mais euh, moi, je veux dire, moi, je, je vois, on se, on, se, on se casse. Euh, bon, je, je vais être un peu grossier, quoi. Hein, bon, non, euh, le, non le souhait, ne, ne souhait, on ne le fait on, pas grossier. Bon, on ne pas. on s'épuise, on, on se fatigue beaucoup, on, on s'épuise, on se on, se on, se dé, on se démène, on subit euh, avanie, persécution, persécution, persécution parce Persécutif. que c'est pas fini aussi bien. Et, et même à l'égard de, de Jean-Marie Le Pen, hein, c'est absolument ah, sûr, incroyable, 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 encore aujourd'hui. Euh, persécution fiscale, persécution légale, persécution judiciaire, persécution physique. Parce que là, on parle des, euh, que, du, du fait qu'à Nantes, euh, le, le, la réunion de Zemmour a été agressée. Mais euh, vous voyez, deux, ré, deux réunions publiques sur trois que nous tenions, parfaitement légales, parfaitement pacifiques, étaient physiquement agressées. Bon, eh bien, euh, bon et bien, euh, on pense que la situation du pays est dramatique. Bon. Et est. les gens ne se déplacent pas pour aller voter. Moi, je trouve que c'est une réaction assez saine. Que dire, écoutez, bon, si vous vous en foutez, ensuite ne venez pas vous plaindre.
0: Excusez-moi, mais pourquoi se sont-ils abstenus À cause, justement, du recentrage de la dédiabolisation. Il faut voir quand même que Marine Le Pen. Le ah, on, on a dit qu'elle avait donné moins de responsabilité à Bruno Gollnisch qu'il en, en a eu dans le passé. Je ah suis, bah ça, je, 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 je pèse mes mots. Deuxièmement, évident. elle a fait quelque chose. Elle a, fait, elle a commis un, Alors qu'elle devait tout à son père, euh, euh, Jean-Marie Le Pen. Je l'ai dit aussi. Elle a dit... commis un parricide politique absolument insupportable. C'était plus qu'une faute morale, c'était une erreur politique.
1: Oui, ça a détruit. Euh, euh,
0: dit... euh, 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 Jean-Marie Le Pen était président d'honneur, il devait le rester.
1: – C'est un scandale sûr. absolu,
0: c'est une faute politique. – Je suis de cette avis, bon. je l'ai dit. Ça euh...
1: Et pour la première fois, j'ai fait entendre ma critique publiquement, et je la maintiens, bon. et je... ce que j'ai dit très exactement aussi, c'est que, ce faisant, on a porté atteinte à l'élément affectif, évidemment. qui était le ciment qui avait permis à cette boutique de résister à toutes les tempêtes, à voilà, toutes les attaques. – sous... oui, Voilà, c'est une bon, sottise absolue.
0: D'autre part, elle a, elle a viré, elle a... Alors, ça avait commencé avec Philippot largement, mais elle a, elle a éliminé une quantité de, les éléments les plus droitis ont été soit marginalisés, soit éliminés. Bon. Euh, ensuite, elle a recentré le programme de manière absolument incroyable. Le rétablissement de la peine de mort ne figure plus. Le, le, le programme que vous aviez fait avec, euh, avec le, le funeste de Yalou, euh, euh, à l'époque, il n'était pas funeste.
1: Euh, oui, oui. Pour oui, oui, la France, c'était remarquable. Y en eu euh, euh, il, y a, il y avait plusieurs. Il y avait, par exemple, le rétablissement de mort. Était constamment, Il était constamment bon. amélioré, complété. Euh, modifier jamais dans ses principes, mais quelquefois mais alors pour tenir compte de l'évolution de la situation. – Dans le programme de, le programme de euh, Marine à Le Pen, chaque
0: congrès, oui. elle ne propose même plus de sortir des accords de Schengen. Enfin, c'est absolument oui. incroyable. Quoi. Oui. Bon, comment voulez-vous qu'en faisant cela euh, systématiquement, euh, en donnant des têtes de liste à des gens qu'elle a recrutés à l'UMP euh, ou à oui. l'ER ?– Ce ne sont, sont pas les plus mauvais. Hein. Euh, – c'est pas ça. – Un, un ça. homme comme Mariani Non mais exemple, attendez, alors maintenant… Alors, on a mais le mais résultat vrai, politique. C'est vrai qu'il y a eu un, un résultat, résultat, déclin, résultat politique des mobilisations qui est explicable en grande partie par, cette, par ce ressenti. Oui oui, 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 je suis d'accord. Bon, avec tous ces éléments. Ensuite, ces éléments personnels et, et programmatiques. Et deuxièmement, il y a eu. C'est vraiment une leçon de choses, une expérience. La mobilisation de la gauche contre le RN. Thierry Mariani était tête de liste en PACA, euh, Provence-Alcôte uh, Provence à, à, à d'Azur. C'est un ancien ministre de Sarkozy. Mm. C'est pas, pas un type d'extrême droite, hein. Euh, ancien ministre de Sarkozy, quand oui, même. Oui, oui, absolument. Bon. Et, et euh, la liste de gauche est retirée. Tout à fait. Et il y a eu une telle mobilisation des électeurs de gauche que ça, ça s'est terminé par 57 contre 43. Donc, si vous voulez... Euh, – Voilà, là, donc ça veut dire tout, que si, tout à fait, si tout Marine à fait. Le Pen est au second tour, il y aura, une, gauche, il y aura un front
1: pseudo-républicain. – La gauche n'a pas dit son dernier mot. – et, et, do, et, do, et donc elle sera écrasée et, par… – Et, euh, et, voilà. et pardonnez-moi, si je puis me permettre d'aller jusqu'au bout de la forfaiture, en l'occurrence, ce qui est absolument incroyable… – Forfaiture de Marine Le Pen ?– Non, d'Estrosi, de des, des Républicains. Ah. Ce qui est absolument incroyable, c'est que les, les Estrosi qui a bénéficié évidemment de cette attitude de la gauche leur renvoie l'ascenseur d'une façon parfaitement illégale. Oui, c'est-à-dire -ce 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 il -ce il il laissé... des... ils se sont retirés des élections. Oui, – Estrodi c'était est... avant Muselier, c'est-à-dire qu'il a laissé oui. la place
0: de président du conseil régional oui. à Muselier, oui. en cours de mandat. – Oui,
1: et, 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 et Muselier, pardon, excusez-moi, oui, Estroni. – C'est
0: Estrodi qui avait été élu cinq ans avant, oui. et il a laissé et, la place et, à Muselier. Et là,
1: Muselier. – Muselier, effectivement, excusez-moi, euh, ce que j'ai bien connu aussi, bon, Muselier et qui, comme Estrosi, dont il est le successeur, a été bénéficiaire de cette, de cette opération, euh, leur, euh, leur donne des sièges au Conseil régional en toute illégalité qui ne correspondent à aucune élection. Ces gens-là se sont retirés. Ils se sont retirés pour faire battre euh, Mariani et le Rassemblement national. C'est leur choix. Mais quand vous vous retirez et que vous ne participez plus à une élection, vous n'avez pas d'élus. Eh bien, les Républicains, pour les consoler leur donne des sièges, leur donne des groupes, leur donne des moyens financiers. C'est une véritable ça, ça détournement de fonds publics. Est-ce que c'est légal d'ailleurs C'est totalement illégal. Bah, il, faut, il faut attaquer ça en justice. Totalement hein. illégal. C'est bien, ouais. bien évidemment
2: ce qui, ce, qui, ah ouais. ce, qui, ce
1: qui va être fait si ce n'est ah ouais. déjà fait. Bien sûr.
2: – Une question de Malo Blondo, que pensez-vous de Stéphane Ravier, M. Gollnisch Ne pensez-vous pas que c'est l'un des derniers à incarner la ligne Front National historique A-t-il de la vie ?– Ah non,
1: heureusement, heureusement, si je mets, c'est M. Blondo qui me… – C'est Malo blondeau oui. – Malo Blondo, je ne sais pas si Malo c'est un prénom ?– Malo c'est un prénom, mais c'est un prénom masculin. – Oui, c'est un prénom masculin. – Oui, saint Malo, bien sûr. – saint
0: Malo, c'est un nom breton, un prénom breton.
1: – tout à fait. Eh bien, euh, cher Malo, euh, si ce que vous mettez derrière ce terme de d'historique, etc...
2: Ligne Front National historique. Ligne Front National historique. Bon, vous, vous
1: incarnez Bruno Ça Correspond. Ben je, oui, sans doute. Euh, oui. Ah. <rire> je ne sais pas si j'en suis l'incarnation. Il y a une hypostase. La quatessence. l'hypostase du Front National. Quatessence. Mais enfin bon, euh, <rire> si, si vous parlez des convictions que nous avons toujours défendues, elles sont défendues par Stéphane Ravier. Euh, elles sont défendues par moi qui suis toujours membre du bureau de, de, de cette formation politique elles sont défendues quand même par beaucoup d'autres, y compris des jeunes y compris, des, y compris de, de jeunes élus par exemple mon ancien assistant parlementaire dont je précise qu'il n'était pas un assistant fictif, euh, contrairement au mensonges, et qui n'est plus mon assistant mais qui est resté un ami à maury Navarra, à Toulon, mais beaucoup d'autres hein, que je pourrais citer il y en a, il y en a quand même heureusement, heureusement beaucoup mais c'est vrai que, euh, vrai que de, euh, beaucoup d'autres n'ont pas été renouvelés. Je pense que c'est une erreur, et plus, plus qu'une erreur.
0: Y a-t-il des questions sur, euh, sur l'étranger, euh, la, la Hongrie ou la, la Pologne Parce que moi, j'aimerais bien que nous, euh, nous parlassions de l'étranger. Bon, alors, je, je vais poser des questions moi-même. Euh, alors, Paul J'ai d'ailleurs fait un exposé sur le sujet, euh, qui est en ligne sur la chaîne YouTube. Donc, euh, c'est un sujet juridique. Hein, euh, le rapport entre le droit... Euh, national et le droit non national, étranger ou européen, international, euh, la, 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 la thèse, la doctrine officielle de toutes ces organisations internationales, y compris l'Union européenne, c'est la supériorité absolue de ce droit étranger, supranational, sur le droit national, y compris la constitution. Oui, y compris la Constitution. Ce qui, est, ce qui est l'annulation de la souveraineté. Ce
1: qui est, est l'annulation totale de la bon, souveraineté. Alors, ça, c'est monstrueux. Même en France. Alors, en France, c'est assez particulier, parce que. Mais ça, c'est sous Chirac. Hein. Euh, c'est la Constitution européenne de 2005. Oui. Euh, repoussée par le peuple. Absolument. Et,
0: et, réinté, et ré, réintroduite par
1: Sarkozy. On va faire une anecdote à ce sujet-là. Parce que j'ai eu Sarkozy, euh, j'ai été en face de Sarkozy, comme nous parlons aujourd'hui. Euh, Sarkozy, un jour, est venu au Parlement européen. Et... Ou le chef de l'État français vient, bon, reçoit les présidents de groupe. J'étais président de notre groupe parlementaire. Donc, nous étions une dizaine autour, dans un local un, un peu plus grand que celui-ci, mais à peine. Bon. Et, et bien sûr, le grand sujet, c'était le fameux traité de Lisbonne, ouais. dont dont Giscard avait dit euh, très justement, c'est euh, ma constitution européenne, mais distribuée dans d'autres tiroirs. À 99%, à 99%, oui. oui, il avait oui. dit aussi que voilà. le texte bon, reprend 99%. C'était la constitution européenne qu'on ressortait par la voie parlementaire. Et moi, j'interpelle Sarkozy, je lui dis, mais Monsieur le Président, euh, parallélisme des formes, les Français ont pu se prononcer par référendum en 2005, vous leur ressortez d'un avis unanime, d'un avis unanime parce que même Madame Merkel avait dit euh, let's keep the euh, the substance and change the wording conservons la substance et on va juste chanter le, quelques le mots elle avait dit en allemand bon, hein, voilà elle, elle avait dit en anglais ah bon. compris de que de ces de, de de ses collègues bon mais euh, allez, je fais une parenthèse excusez-moi parce que oui. c est, c est,
0: enfin une illustration. c'est typique de des fonctionnements de l'oligarchie et, et et de la nécessité du populisme vous avez des, le peuple par référendum refuse oui. Euh, un traité, oui. et, et on, on le lui, ressort, et et on lui ressort autrement par voie parlementaire, oui. mais c'est scandaleux. Oui, scandaleux. Et pour, pour moi, ce qu'a fait Sarkozy là, en signant le traité de Lisbonne, oui. c'est une forfaiture. Ressort. Et alors, je, je
1: dis à Sarkozy, je dis à Sarkozy vous, vous devez, en 2005, le peuple a pu se prononcer par référendum, vous devez soumettre le traité de Lisbonne au référendum. Et Sarkozy me répond, sans se démonter du tout, je ne le ferai pas textuellement, hein, textuellement. « Non, je ne le ferai pas parce que je ne suis pas sûr du résultat. » C'est merveilleux. Non, c'est merveilleux. Et, et il ajoute encore une chose. « Et si je le fais, Blair, qui était le premier ministre britannique à l'époque, Blair sera obligé de faire pareil. Et là, je suis sûr du résultat, il sera négatif. » Autrement dit, on a l'affirmation tranquille de la part des dirigeants qu'on veut faire passer quelque chose qui est contraire à la volonté des peuples. Euh, en, en s'appuyant sur effectivement ouais, sur vous voyez bien bi que vous voyez
0: bien qu'il n'y a pas de démocratie nous sommes en pseudo démocratie euh, tout à l'heure nous parlions euh, hors antenne de, de notre ami euh, feu yvan bleu qui est mort en 2018 et euh, avec lui au cdh euh, carrefour d'horloge club de l'horloge nous avions fait un livre qui s'appelle la démocratie confisquée oui, démontré, très bien je l'ai nous avions démontré que nous sommes pas euh, en démocratie et j'ajoute je me permets d'ajouter que depuis j'ai j'ai complété cette analyse avec une analyse sur le catastrophisme, arme de sidération des foules. C'est une vidéo que j'ai faite euh, et, qui ah est, oui. et, et que j'ai faite en septembre 2019, donc avant le Covid, qui montre bien que la peur du climat, la peur, et toutes les peurs Ça, possibles, permettent de transformer le peuple en foule. Et pour qu'il y ait démocratie, il faut qu'il y ait peuple. Demos, c'est le peuple. Si le peuple devient foule, il est, dire, euh, il est manipulable, il est Gustave Lebon Gustave sur Le grand Gustave fou. Lebon, psychologie des foules. – Mais Il faut, faut, faut lire tout Gustave Lebon, Gustave Lebon, t'as un immense génie. Oui. – L'un des 12 maîtres à pensée du CDH.
2: – Votre anecdote me fait me souvenir d'une interview, interview que Emmanuel Macron vous, donnait. – Pardon ?– D'une, pardon, d'un entretien, ah. d'une entrevue. – d'une
0: euh, Attendez, vous pouvez me passer la… Le... Euh... – fait... euh... Le cochon, c'est comme la radio courtoisie. J'ai apporté le oui. cochon de radio courtoisie. Quand on emploie un mot anglais, euh, yep. on doit, payer, on doit mettre une très pièce. Bien. Là, il, a, il a mis un écu d'or. Hein. Oui. Merci, merci Patrick.
2: Euh, donc, euh, d'un entretien qu'Emmanuel Macron a donné au, à la BBC euh, à Londres en 2018, donc le sujet principal, évidemment, était le Brexit. Et le, le, la journaliste lui demande, euh, est-ce que vous feriez un, un référendum pour le Brexit en France Et Emmanuel Macron dit non, parce que je, le résultat serait positif ne ou quelque chose de similaire alors avant de alors vous pour à la non mais je vais, je vais dire je attendez oui. oui
0: je voudrais quand même bien bien faire comprendre une chose aux auditeurs de Radio Athéna. Euh, le Frexit, ou comme le Brexit c'est le, le fait pour un pays de sortir de l'Union européenne c'est compliqué on a eu les négociations etc ça peut prendre plusieurs années or c'est ce que je propose depuis longtemps d'ailleurs hein, avant le polexit juridique je dis on, il faut faire le le Frexit, il faut faire le Brexit mais avant le Frexit juridique le Brexit juridique c'est très simple ça consiste à modifier l'article 55 de la Constitution française pour dire que les lois sont supérieures à tout, 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 droit, à tout droit étranger. C'est très simple. Euh, ça ne veut pas dire qu'on va systématiquement refuser d'appliquer les traités internationaux qu'on a signés, bien entendu. Ça veut dire que la France s'autorise non seulement, enfin réaffirme bien entendu, que, que sa Constitution est supérieure aux droits non français. Mais, de plus que même, les lois votées par le Parlement je, ou, ou par je, le peuple sont supérieures. Et ça suffit à régler la question pour l'essentiel. Dans l'immédiat. Il, il, il suffit d'un référendum, référendum pour modifier l'article 55, et on a réglé la question. Mais
1: je vais même encore aller plus loin que vous. Parce que je cite à peu près de mémoire cet article 55. Euh, « Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, virgule, dès leur publication, virgule, une autorité supérieure à celle des lois, « sous réserve de leur application par l'autre partie. Autrement dit... — Le sous réserve n'est jamais invoqué. — ah, Exactement. Autrement dit, ce fameux article 55 de la Constitution française qui bon, donne une autorité supérieure aux traités internationaux sur les lois françaises, euh, ce qui n'était pas le cas euh, autrefois, euh, eh bien... Euh, il n'y a de supériorité que sous réserve de réciprocité. Et c'est si vrai, c'est si vrai que, au moment où vous avez parlé de la loi Veil tout à l'heure, quand la loi Veil je, est votée... Je parle de la loi criminelle de l'horrible Simone Veil. Bon, quand la loi Veil est votée, euh, il y a une minorité très importante conduite par Jean Foyer, ancien garde des Sceaux, de 150 députés qui saisissent le Conseil constitutionnel en disant... L'article 55 de la Constitution donne au traité une autorité supérieure à celle des lois. Bon. Or, il y a un traité, la Convention européenne des droits de l'homme, ou je ne sais plus quel autre traité, qui proclame le respect de la vie. Donc, la loi Veil qui organise la suppression de la vie à naître dans les hôpitaux français est contraire au traité. Ce faisant, elle est contraire à l'article 55 de la Constitution. Et par conséquent, nous vous demandons de censurer cette, cette loi que répond le Conseil constitutionnel dans une réponse à la, à la, euh, à la Hérode ou à la, ou à la Pilate, plus exactement pas, pas, pas. Que, que, que répond-il Il répond « Non, je ne, peux pas, je ne peux pas procéder ainsi, car la supériorité du traité sur la loi, elle est relative, elle est sous réserve de réciprocité. Or, la réciprocité, ça peut varier dans le temps, un jour, les partenaires de la France peuvent appliquer le traité. Un jour, ils peuvent ne pas l'appliquer. – Quelle hypocrisie. – Et quelle hypocrisie extraordinaire. Et du coup, et du coup le Conseil constitutionnel dit « Je ne censurerai pas une loi euh, contraire à un traité ». Ce qui va donner des ailes à la Cour de cassation, l'avocat euh, général euh, euh, tout fait, si ma, si ma mémoire est bonne, dans un, un arrêt... Qui est passé inaperçu, Café Jacques Vabre. Vous voyez, le droit, c'est une très belle chose, parce que ça concerne des sujets quand même d'importance très différente. Qu'est-ce que c'était que cette ouais, affaire Café Jacques -Vabre. Café Jacques c'était un règlement est le douanier. De café bien connu, ouais. Et les Cafés Jacques Vabre étaient partis à ce procès et excipés euh, ex 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 de, la, de, la, de, de la valeur du, du traité bon. et, contre la, la, la loi française la loi douanière française qui les désavantageait. Et M. Touffet dit, bah écoutez, puisque le, le, nous avons d'une part un texte qui dit « Le traité a une valeur super, euh, euh, supérieure à la loi ». Et nous avons d'autre part un, un conseil constitutionnel qui, dans l'affaire « Interruption volontaire de grossesse », s'est refusé à sanctionner la loi qui serait contraire à un traité. Donc il faut bien que quelqu'un fasse respecter cette hiérarchie eh bien, si ce n'est pas le Conseil constitutionnel, ça sera nous, cours de cassation, et nous, cours de cassation, nous n'annulons pas la loi contraire à un traité, mais nous la mettons de côté provisoirement, et tant que le traité est applicable, nous appliquons le traité. Je m'excuse de, de ce développement un peu technique, et, et c'est depuis cet arrêt qu'a fait Jacques le, le Conseil d'État a résisté pendant longtemps, jusqu'en 1989, un, un oui. arrêt Nicolo, mais euh, c'est depuis c est, c est des, c est, c est, ces affaires-là que non seulement le traité, mais ce qui est très grave, le droit dérivé, c'est-à-dire la moindre réglementation
0: européenne... – Aujourd'hui, la jurisprudence sur auditeurs de l'État vous dit que n'importe quel texte, application du traité est supérieur à la loi française. C'est
1: hallucinant. Et je vais vous dire, moi, ce que je ferais si j'étais, je sais pas, ministre des Affaires européennes ou des Affaires étrangères, je dirais, écoutez, bon ben, euh, le traité européen ne nous engage que sous réserve de réciprocité. Alors il y a un problème, c'est le problème du siège à Strasbourg. Les traités disent que toutes les, que toutes les assemblées doivent avoir lieu à Strasbourg. Et maintenant, euh, euh, elles ont lieu euh, pour la moitié à Bruxelles. Et ben, tant que c'est comme ça... – la, la supériorité du, de, des textes européens est suspendue bon, ça, par rapport à celle des lois françaises. – Disons voilà. que c'est bon.
0: une, une ruse qui permettrait d'atténuer la... Mais non, il faut, il faut modifier l'article 55 pour dire clairement
1: le contraire de ce qui est dit à Mais ce 55. qui est pire que l'article 55, c'est ce, ce qui a été rajouté sous Chirac, c'est les articles 80 et quelques, je ne sais plus, je ne suis plus tellement le droit constitutionnel français, je ne suis plus 80, qui disent, qui spécifient que... Tous les textes qui seront pris en vertu de Maastricht, en vertu de, de... etc. Ouais, ouais. seront... que la Constitution est réputée, compatible avec ces textes. Ouais, par principe, oui. Ouais, C'est par principe. C'est incroyable. C'est quand même incroyable. C'est-à-dire que nous avons abdiqué même notre Constitution. Je, je,
0: je vous... vous d'ailleurs, la, la, la félonie du Conseil constitutionnel est allée très loin. Moi, j'avais étudié les, les décisions qu'il qu avait prises sur des questions de télécommunication en 2004. pour préparer l'approbation qu'il avait, qu avait prévu de donner euh, au traité euh, européen sur la constitution européenne. bon, euh, Qui dit en gros que, certes la constitution était en théorie supérieure, mais qu'en pratique ça n'avait pas d'effet. Bon. Euh, et euh, le Conseil constitutionnel, maintenant, dit simplement que euh, le droit européen ne peut pas porter atteinte à l'identité constitutionnelle de la France. C'est-à-dire une distinction entre constitution et, et identité identique. constitutionnelle. C'est n'importe quoi, c'est-à-dire qu'il qu pourrait contredire la Constitution, sauf s'il touche à une partie de cette Constitution, ou quoi, l'esprit de la Constitution, esprit de la Constitution, où es-tu enfin, Oui, est, on sacralisé morde, par le Conseil constitutionnel. Non, non, mais attendez, ce n'est plus la Constitution elle-même. Oui. Donc c'est donc, une forfaiture, ces gens-là vont de forfaiture en forfaiture, c'est insupportable. Mais ce qui Alors est... maintenant,
1: revenons à la Pologne. Mais, mais parce que ce parce qu'on qu reproche à la Pologne... Euh...
2: Alors
0: rappelez ce qu'a qu fait le, le tribunal de Je vous en prie, je vous en prie, vous faites ça mais... mieux que moi Bon, alors, le, euh, écoutez, si vous voulez, moi, c'est vous le juriste, pas moi. oui monsieur le recteur, euh, euh, <rire> Géniche France... – Non, je n'ai jamais été recteur. J'ai été victime d'un recteur. – Doyen, monsieur le doyen. <rire> – bon là là, quelle erreur. Monsieur le, le
1: doyen, vous êtes un éminent... – Le, le un, en plus, recteur, est un fonctionnaire non, ça, nommé, vous connaissez le droit français. – Le doyen est élu. – Mais vous connaissez,
0: vous connaissez le droit japonais euh, sur, le oui. bout, sur le bout des doigts. – le euh, droit français, oui. – Bon, et donc, euh, le tribunal constitutionnel japonais... Euh, – Polonais. – Polonais la terminaison est la même. Oui. Euh, Polonais euh, vient de décider, c'est en octobre, euh, début octobre, que euh, un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne ne s'appliquerait pas. Mmh. Cet arrêt félon euh, censurait une loi euh, polonaise euh, qui euh, crée une commission disciplinaire des juges. Oui. Bon. Euh, et donc. Euh, ce qui est incroyable. Le, le <rire> gouvernement avait saisi le tribunal constitutionnel pour qu'il s'exprima sur ce sujet. Et il a, il a censuré, clairement, en disant mmh. non. Et ce qui est très important, je crois c'est la première fois que, que je vois ça, c'est qu'il a non seulement dit que la Constitution, évidemment, était supérieure, euh, la Constitution polonaise est supérieure au droit, au droit européen, ce qui est la moindre des choses, donc, donc, aux, donc aux arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne, en particulier, qui, qui sont une forme de droit dérivé. Mais aussi que cette loi elle-même euh, était insusceptible euh, d'être attaquée par le. Euh, Bien sûr, par le droit européen. Pas dans la compétence. Parce que ça n'entrait pas dans la compétence. Et il a dit, ce tribunal constitutionnel a dit que plusieurs. Il a cité deux articles, deux articles du traité de l'Union Européenne qui étaient contraires à la Constitution polonaise, qui donc ne s'appliquent pas. C'est la première fois que je vois euh, un tribunal constitutionnel qui dit. Euh, que certains articles sont contraires à la constitution nationale parce qu'on on, on, on se, on se félicite souvent à droite, un peu naïvement, des décisions de la cour de Karlsruhe, le, le tribunal constitutionnel allemand, mmh. qui en fait qui consiste à dire qu'en principe, la constitution euh, allemande est supérieure, mais en fait, qui n'en tire strictement aucune conséquence. Euh, oui, mais enfin, alors quand même,
1: le, le, dans le principe, si vous voulez, euh, ce qui est extravagant, c'est que on, on reproche finalement à la cour constitutionnelle euh, polonaise. De, 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 de faire ce qu'on admet très bien quand le, ce, ce, qui, ce qui ne suscite pas de réaction quand, quand c'est l'Allemagne ce qui
0: que est le dit importe, ce euh, est chose, au plan de, des deux principes hein. deux choses importantes, premièrement vous voyez chers cher auditeurs de Radio Athéna que euh, l'indépendance nationale c'est comme l'œuvre de Colombes c'est simple, il suffit de dire que la France est souveraine et juridiquement ça veut dire que les lois françaises sont supérieures aux droits étrangers Point, point barre. Donc il faut modifier. Euh, parce que De Gaulle n'était pas juriste, il n'a absolument pas vu le piège de l'article 55. D'ailleurs, l'article 55 n'est devenu véritablement un piège que lorsque la jurisprudence a changé. Parce que pendant longtemps, les tribunaux considéraient qu'ils ne pouvaient interpréter les traités – Et les droits dérivés que par le, le truchement du ministère des Affaires étrangères. – Du étrangère. ministère des Affaires étrangères, absolument. – donc effectivement,
1: bon, mais, donc, mais, mais, mais par, par, par exemple, sur, sur, sur la question de réciprocité, ils devraient poser la question toutes les fois, oui. qu leur, toutes nous, les fois que pas. devant ces juridictions, on invoque un traité, des juridictions françaises, devraient, à mon avis, demander au Quai d'Orsay, mais est-ce que ce traité est bien appliqué il faut bien, par nos partenaires
0: ?– Il faut bien comprendre qu'en l'occurrence, on est dans une application, ou un exemple d'application extrêmement important, de l'idéologie politique. dont on parlait tout à l'heure. Bon. Euh, et là, on, on, touche, on, on touche à la fois l'aspect extérieur et l'aspect intérieur, parce que c'est la superdignation de l'État national, à, à, à un machin supranational, qui est l'Union européenne en l'occurrence. Mais deuxièmement, euh, c'est aussi la euh, sacralisation de ce qu'on appelle l'État de droit. Alors l'État de droit, c'est une supercherie. Ah, tout à fait. Ça va contre l'État légal. L'État de droit... Euh, c'était... Alors il faut lire le livre de Jacques Crinen, que vous connaissez peut-être, qui s'appelle « L'État de justice ». Vous connaissez Non. Vous alors, il faut le lire, c'est passionnant. Qui montre comment, pendant tout l'Ancien Régime, jusqu'à la Révolution française, les parlements, qui à l'époque étaient donc les tribunaux, on appelait, on appelait parlement les tribunaux Absolument. français, euh, ont essayé d'imposer leur loi, leur volonté, leur, leur, leur loi, et, euh, oui. euh, le roi. et le roi est obligé constamment de se battre Louis avec 15, eux. Louis XV, la fameuse séance faisait, de faisait la flagellation. De il faisait euh. des lits de justice pour oui. essayer de sortir Donc, donc les... les, les les, les, les magistrats de l'ancien régime n'ont jamais réussi à gagner la guerre et à imposer complètement euh, ce qu'ils appelaient l'état de justice, et qui s'appelle aujourd'hui l'état de droit. L'état de droit, c'est facile à comprendre, c'est ce qu'on appelle, c'est ce que euh, je ne sais plus quel économiste appelle une définition apologétique. Tout état est un état de droit. L'état, défini... il n'y a d'état que par la création de droits. Un état, c'est un Bien créateur norme. Donc, de normes. Donc l'état de droit, c'est l'état. Un, un état sans droit, ça n'existe pas. l'état le plus collectiviste, comme l'URSS ou la Chine... Est un État de droit qui oui, produit encore beaucoup plus de normes qu'un État libéral. Oui. Donc ça n'a pas de sens. L'État de droit, c'est la transcription. Je ne suis pas
1: sûr que la Chine produise en matière économique, par exemple, beaucoup plus de normes que n'en produit tout cas, la France. Hein. Tout état, est un état de droit. Je ne sais donc, pas quel est le plus collectiviste. L'État de droit, en
0: réalité, c'est euh, alors c'est la transcription littérale de l'allemand Rechtsstaat, qui est un concept du 19e siècle qui était destiné au départ, c'était une intention plutôt, plutôt bonne de, de défendre la liberté individuelle mmh. contre l'absolutisme, euh, l'autoritarisme, le despotisme. Le, le, oui. le, le, et donc, euh, mais aujourd'hui, l'État de droit, pour parler simple, pour simplifier beaucoup, c'est le gouvernement des juges, bon.
1: qui invente des normes. Euh, par exemple. Oui, pas seulement des juges. Hein. Par exemple, le Parlement européen ne cesse de produire des normes et qu'il considère. Il faut voir ce que Mme von der Leyen considère comme étant les valeurs de l'Europe. Alors, oui. C'est incroyable. Alors, par, incroyable. Par, alors parlons à propos de populistes parlons d'un autre pays
0: populiste. C'est la, 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 la Hongrie de Orban. La Hongrie de Orban a pris une loi, euh, qui est, je crois, en application, qui interdit la propagande. Homosexuels dans les écoles, oui. euh, euh, auprès des ce enfants de moins de 18 ans, et euh... qui interdit la propagande pour le changement de sexe. Bon, eh bien, c'est une affaire intérieure polonaise.
1: Tout à fait. Premièrement, la France
0: La France devrait avoir la même loi d'ailleurs. Oui, absolument. Oui. Mais euh, en tout cas, là, c'est une affaire d... Or, oh, Au nom de, c'est absolument incroyable, ça vous montre à quel point ce... le... la, perversion du le... du la perversion de l'Union européenne, oui. qui est complètement cosmopolite, euh, à la suite de cette loi. Ursula von Leyen, Leyen elle-même, le, le président de, de la Commission, et euh, je crois que c'est 24 ou 25 des chefs de gouvernement ou des Oui, à commencer par Macron, d'ailleurs. ...se sont scandalisés en disant « c'est une honte, c'est toi, c'est une honte », contraire aux valeurs européennes. Attendez, interdire la propagande pour le changement de sexe aux enfants de 10 ans c'est contraire contre... aux valeurs européennes, Mais fait... c'est européen, vrai que c'est
1: contraire au... C'est la... le cosmopolitisme. Mais c'est vrai contraire que c'est contraire, au... contraire aux valeurs de la révolution euh, totalitaire. Cosmopolite. Cosmopolite. Qui veut. qui qui a, par une véritable haine des différences, et surtout des différences naturelles, des différences naturelles, parce que les différences. Les différences ethniques sont des différences naturelles. Vous les recevez par, par la filiation, par la transmission génétique. Les, les différences sexuelles. Les différences euh, de nation, elles sont aussi, aussi naturelles. Elles résultent de cohabitations séculaires entre des personnes euh, qui, ont, qui, ont, qui ont un même passé et qui se pré projettent dans un même Alors avenir.
0: J'ai oui. une formule que je vous donne. Ce n'est pas l'opinion qui fait l'identité, ce sont les ancêtres.
1: – Oui, bien sûr, bien sûr. Et, euh, et, 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 et là, et la, et la négation euh, des différences sexuelles qui est au cœur, euh, aujourd'hui, de la, de la propagande... – là, là,
0: on est dans le, dé, dans, dans le délire. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du délire actuel, qui est un exemple, parce que quand je dis que l'idéologie cosmopolite, cosmopolitique, le cosmopolitiquement correct, euh, refuse la différence entre, le, notamment... Le, le vrai et le faux, ben, les, la théorie du genre, qui en est une expression, est une, une expression caricaturale. On vous dit, mais non, ça s'appelle la théorie performative du genre. Performative, c'est un anglicisme qui veut dire autoréalisatrice. Les, les petits garçons deviennent des petits garçons parce qu'on leur dit il et qu'on leur met un pantalon, alors que les filles deviennent, deviennent des, 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 des filles parce qu'on leur dit elle. Vous voyez C'est mmh. ça. C est c est ça, ça et, et donc, le sexe serait une construction. Le genre, dit-on c'est la le genre, oui, là, catégorie, catégorie grammaticale, le genre, qui remplace le sexe, euh, c'est une construction linguistique ou sociale. Théorie oui. performative ou auto réalisatrice oui. du genre. De, 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 de Judith Butler à qui nous avons donné le prix de la désinformation scientifique il y a quelques années. donc C'est un délire complet. Tu peux me dire, moi j'ai des petits enfants qui sont en bas âge, je dire que vraiment. Oui. Euh, On pr voit. <rire> prétendre que la petite, ma petite fille Anne-Marie et mon petit-fils Rock oui. ne sont d'une sont, sont construction. ont des sexes différents par construction sociale, mais c'est hallucinant, quoi. Bon. Euh, J'en ai une qui, qui, une, une qui minône, etc. Oui, oui, oui. L'autre qui, qui est toujours en train de se bagarrer à L'opposition est, mm. est, est caricaturale dans ce cas-là. Mais c'est une position mes petits-enfants aussi. général. Qu général. Sans, sans qu'on les y pousse. Alors qu'il y ait des cas intermédiaires, des gens qui soient moins.
1: Moins, tranché moins, moins oui.
0: tranché, moins viril, moins, moins féminin, c'est vrai. Mais l'opposition de principe entre les deux sexes est évidente, incontestable. Et, 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 et d'ailleurs, c'est... Mais ça résulte
1: de la haine philosophique, et selon moi d'ailleurs luciférienne, oui, d'un donné qui existe en dehors des choix de la personne.
0: Ouais. L'identité, oui. le terme d'identité, euh, euh, cher euh, Patrick Catelon,
2: nous avons des questions un peu plus légères, une pour chacun. Euh, Saint-Abouret qui demande « Monsieur Golnisch, quels sont vos écrivains japonais préférés
1: ?» Ah, Mishima ah. Oui, ah. oui, non, j'aime ah. bien... J aime, j aime bien euh, qui a fait « ses beaucoup euh, ». J'aime ai, bien Mishima. Euh, euh, C'est difficile, difficile à dire. C'est peut-être euh, Murasaki Shikibu au e siècle. Et qui est une dame de la cour, auteur du premier roman, je crois même du premier roman de l'histoire universelle, parce que jusque-là, il y a des épopées, il y a des, il y a des textes religieux, des textes philosophiques, il y a des chroniques historiques. Même Homère, l'Iliade, ce n'est pas véritablement un roman, c'est une, bon, une épopée. Et là, la princesse Murasaki Shikibu raconte une histoire qu'elle invente d'un jeune noble de cour qui. Qui, qui, qui drague, comme l'on dit aujourd'hui. Il fait euh, la cour, bon, peut-être. Hein. Il fait la cour, oui, oui il il est absolument. Ou qui... Il séduit, absolument. Euh, et toutes ses toutes ces aventures. Et ça s'appelle, je m'excuse en, en japonais, le, ce, ce livre, le Genji Monogatari, c'est-à-dire le dit, le récit Monogatari du Genji, du prince Genji. Et, et ce dit du Genji, a été, qui est monumental, a été traduit du japonais par mon regretté maître René voilà, donc euh, Combien de alors, pages, vous dites, monumental 1000 pages Oh, euh, pratiquement, oui. Ah oui, oui c'est gros. Oui, ouais, oui, ouais, oui. gros ouais. Et je me euh, perds. C'est du XIe siècle. Hein, alors c'est un japonais très archaïque, alors C'est euh... un japonais très archaïque, oui. Que, ouais. Oui, que, que, que lisait mon maître Siffert, mais qui me pose... Poserait autant de difficultés à un étudiant de, de japonais que de, que de traduire directement la chanson de Roland. Alors,
0: honnêtement, ben, hier, ça, la chanson de Roland, que, euh, si, si, si on met à part l'orthographe, oui. c'est assez lisible. Hein. Oui, euh, oui, euh, oui. D'abord, si, si, dans la chanson de Roland, moi, je, suis, appris, je ne connais que deux vers par cœur. Oui, on comprend beaucoup de euh, choses. Quand même, on oui. dit, dans la chanson de Roland, Roland est preux et Olivier est sage, oui. ben, c'est oui. du français moderne. Oui. Et, et quand on dit la chanson de Roland, c'est... Il faut mieux traduire, il faut un peu traduire, adapter en tout cas. Saut sans Roland que la mort le trespand, on comprend que saut, ça veut dire cela, et trespand, c'est transpercer. Mm -hmm. Saut sans Roland que la mort le trespand, Roland sans, sans que la mort le transperce. Oui. C'est oui, c'est pas une oui, bon, euh, pour, un, pour, pour euh, un
1: homme de votre culture, Henri, c'est pas trop un problème, mais pour un Un, étranger, peu, un peu quand même. Pour un étranger non. qui. sous son
3: so, so Roland <rire> que la
0: mort le 13 prend, il faut quand même interpréter. Oui, oui, mais oui, euh, oui. mais c'est tellement beau, la chanson de Roland. Absolument. Euh, je, je conseille aux auditeurs de Radio Athéna de, de lire jusqu'au bout la chanson de Roland, parce qu'on ne on, 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 on va jamais jusqu'au bout. Alors le procès de Ganelon. Euh, ça m'amènerait à un développement, mais le procès de Ganelon est extrêmement intéressant et montre bien comment on est passé de la procédure accusatoire à la procédure euh, accusatoriale. C'est un sujet qui pourrait nous emmener très Ah euh, Oui, pas... alors je vais quand même dire un mot. Ganelon oui. est coupable, évidemment, de haute trahison. Alors on oui. se dit quand même, Charlemagne l'emmène, bon, euh, évidemment, la sonde Roland ridiculise un peu Charlemagne. Euh, on se dit, bon, euh, on l'emmène, le jugement, il va être vite, vite jugé. Hein, bon, oui. euh, mais non, pas du tout parce que, qu'est-ce qui va se passer À l'époque, c'est procédure accusation. Et donc, il faut que quelqu'un porte accusation. Euh, alors, Gagnon va être jugé par ses pères, puisque ce n'est pas un homme des communs, c'est un, oui, oui, un oui, haut dignitaire, c'est un haut noble. Il ne peut pas être jugé comme ça. Bon, euh, il va être jugé par ses pères. Or, il est évident pour nous qu'il a trahi. Bon. Mais, à l'époque, la notion de haute trahison n'était pas aussi claire. Mmh. Euh, Gagnon dit pour sa défense, je n'ai pas trahi. Je me suis vengé de Roland. Parce que c'est Roland qui avait... Qui avait Envoyé euh, Qui avait demandé qu'on envoyât Ganelon en ambassade chez les Sarrasins, où il avait eu beaucoup de chances de, de se faire tuer. Bon. Donc il considérait qu'il avait un droit de vengeance. Et l'argument euh, de vendetta euh, paraît assez raisonnable euh, au père et surtout ensuite procédure accusatoire. Pour que, il n'y a pas de procureur de la République. Mais oui. Mais il faut, il faut qu'un particulier porte accusation contre, contre Ganelon. Or Ganelon a un champion qui s'appelle Gannibel. Et c'est un colosse, euh, une espèce de Goliath, euh, redoutable. Et euh, pour que, pour qu que Ganon soit condamné, il faut que quelqu'un euh, porte accusation et, et accepte le et jugement de Dieu de se Dieu, mesurer, de au, se mesurer dans un duel avec, ouais. avec Gannibèle. Alors on voit ouais. les gens qui se, défi <rire> qui se défilent les uns les autres. <rire> Jusqu'à ce que Thierry, Thierry, ouais. si je vous crois, un cousin de... Non, c'est ce Gannibel qui est un cousin de Ganon, je ne sais pas si Thierry est un cousin de Roland. En tout cas, Thierry qui est qui a un format normal, qui n'est pas un géant, mm. se dit je, « Moi, je, je, je porte accusation contre, contre Ganon. Ah, l'accusation est portée, parce que quelqu'un s'est levé pour porter l'accusation. Et à ce moment-là, le duel a lieu, et ça se termine bien, c'est-à-dire que Thierry tue, mm. tue, tue, tue Ganibel et donc par conséquent, ensuite, on peut exécuter Ganon tranquillement. Mm. Mais c'est marrant. Et alors, je vous que le, le grand historien juif euh, britannique ou anglais, Norman Cohn, a expliqué comment c'était le passage de la procédure inquisitoriale, euh, la, procédure à la procédure inquisitoriale qui a permis la chasse aux sorcières des années 1550. À, 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 ouais, ouais. à partir de maintenant, parce que si vous voulez, bon, euh, les, euh, quand il fallait accuser une sorcière, sous euh, avant cela, bah, euh, si on risquait de se faire, se faire soi-même accuser, soi on, on ne le faisait pas parce que c'était trop dangereux d'accuser. Mmh, mmh. Lorsque c'est le procureur qui accuse, à ce moment-là, il n'y a plus de problème.
2: Ouais. Moi, je me permets de vous poser également une question sur le Japon. Est-ce que vous avez des architectes japonais préférés, peut-être
1: ah, Écoutez, non, je... les, les, les noms ne me, ne bien, me reviennent pas. C'est vrai que, que Kenjo, Kenjo a... il oui, oui, est y a, y a calamiteux. L'architecture japonaise, il bon, y, a, y, a, y a énormément de choses. Non, pas de... Je ne je, je m'y connais pas beaucoup pour l'architecture. J'ai beaucoup d'intérêt pour la maison traditionnelle japonaise en revanche. Euh, qui, est, euh, euh, qui est magnifique et malheureusement qui disparaît beaucoup euh, du Japon. Maison principalement en bois, sans fondation, euh, et qui est euh, l'ancêtre en quelque sorte de la maison modulaire. Car toutes les surfaces sont des multiples du tatami, qui est, la, qui est à peu près un mètre sur deux, pour, pour, pour dire les choses simplement, et, et qui... Euh, disposés de différentes façons, trois tatamis, quatre tatamis et demi, six, huit, etc. Et, et, et qui conditionnent euh, euh, les, les dimensions des, des, des shoji c'est-à-dire des portes coulissantes, des fusuma des, euh, c'est-à-dire aussi des portes coulissantes mais plus épaisses, des paravents, etc. Euh, C'est une architecture très intéressante que l'architecture traditionnelle, je n'aurais pas de nom particulier à citer.
2: Donc, la question légère pour, pour Henri, c'est Hibou Granduc qui la pose. Votre nom est-il le résultat de la francisation d'un nom breton
0: Alors, la prononciation, oui. Mon, mon, mon nom, alors oui, enfin, si on peut dire, parce que mon nom, c'est Lesquin. Lesquin est un nom breton. Alors, aucun rapport avec Lesquin. Euh... Lesquin, qui s'écrit presque pareil, avec un I au lieu d'un E à la fin, qui est un nom flamand, euh, qui est le nom de l'aéroport de Lille.
1: Ah oui, tout à fait. Oui, Mon nom oui.
0: Lesquin, c'est un nom breton, breton alors, que, alors que ma famille est originaire de plus d'une eau, près de Saint-Brieuc, près de saint, euh, euh, près de saint -le guildo où j'ai une maison d'ailleurs, une résidence secondaire. Lesquin, ça veut dire en fait le manoir de Gwen, c'est-à-dire de sainte gwen Les, le manoir, oui. les ou lisse. Let's et, 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 Let's Gwen, et Gwen, c'est blanc, euh, oui. blanc en breton, et, et maintenant de Sainte Blanche, oui. et donc la famille euh, euh, prétend de manière légendaire oui. remonter jusqu'à Sainte Gwen, euh, qui est arrivé, comme vous le savez, en 450 après Jésus-Christ, euh, oui. et, et donc, donc ça devrait se prononcer Gwen, Gwen, mm. et, et donc comme, mais je suis dans la Bretagne galote. alors vous savez, vous oui. savez que au XIe siècle, alors d'abord euh, la population euh, d'origine avant l'arrivée des Bretons qui sont arrivés, qui ont im immigré euh, de, de, au 5e, 6e siècle. D'Irlande ou du Pays de Galles euh, je de, sais plus, plutôt, euh... plutôt du Pays de Galles, peu ouais. d'Irlande. Euh, Cornouailles parce qu'à l'époque, la Cornouailles, et, ouais, euh, ouais. et, et du Pays de Galles. Ce qui fait que le Breton, le Breton malgré l'orthographe différente, la, la langue bretonne de, ouais. est très proche du Gallois. Du, du Gallois. Ouais. Donc, euh, il y avait un grand remplacement de population. Il faut dire qu'il y a peu de. de de gallo-romains subsistants euh, dans l'ouest de la Bretagne. Et donc c'est la Bretagne bretonnante. Hein. Aujourd'hui il n'y a plus beaucoup, enfin jusqu'au XIXe jusqu siècle, on, on ne parlait que breton, alors, fois, oui, il suffit oui. de regarder une carte Michelin, euh, on utilise plus les cartes Michelin depuis l'invention du GPS, mais euh, les toponymes sont tous bretons à partir d'une certaine frontière qui, qui partage la, la Bretagne en deux. Mais moi, je suis, bien que plus d'une eau soit un nom breton, euh, je suis de la Bretagne galote, dans, dans cette Bretagne galote au moins, sauf la partie la plus, la plus à l'est, euh, a, en général, on a deux noms bretons, d'origine bretonne, comme plus d'une autre c'est un nom breton, le, 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 le nom du de la paroisse et le nom du, du châtelain. Bon. Euh, et et donc, euh, donc, donc, au 11e siècle, le, 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 la noblesse bretonne, euh, un, enfin, le duc de Bretagne s'est installé à Nantes, il a abandonné le breton, et toute la noblesse bretonne a abandonné le breton. Bon, alors, oui, oui. les, les, les nobles bretons qui étaient, qui étaient à l'est avec les paysans, ils ont continué à parler breton euh, en même temps que le français. Mais à l'ouest, euh, dans la Bretagne dite galotte, le breton a disparu. Et à ce moment-là, on a francisé aussi la prononciation. Donc les Gwen est devenu Lesquin. Mm. Lesquin, euh, qui s'écrit Q-U-E-N, qui se, qui mm. se prononce... Qui, qui, oui, qui, qui, qui... Et, et, et Alors la particule, évidemment, c'est oui. français, hein. donc ça devait être à l'origine, je suppose, euh, Arl, Arl, Arlesguen. Mm. comme de même que Le Pen, ça devait être Arpen, je suppose, à l'origine. Je suppose. Oui, euh, Arpen, oui, oui. euh, l'article breton, en langue bretonne. Et, ben, nous, nous avons gardé une devise bretonne, en langue bretonne, qui est Méazalro, qui veut dire Meazalro, euh, mé, mé, ça veut dire « je maintiendrai ». Ah, c'est très bien hein
1: en Breton, comme la Maison d'Orange, voilà.
2: Euh, un sujet que nous n'avons pas encore abordé, mais qui me semble important. Maxence de Touraine demande, que pense Bruno Gollnisch de la tyrannie médicale qui s'évite en France depuis le mardi 17 mars 2020
1: Je suis très embarrassé. Je, je, suis, je suis tout à fait en faveur de la liberté, mais je, ne... je suis très, très critique du gouvernement. Je suis surtout... Euh... Je suis surtout très critique des, des, des persécutions, des mises à l'écart de ceux qui ne participent pas de la doxa. Alors, il y a Raoult. maintenant euh, Raoult, euh, bien sûr, mais il y a aussi. Euh, 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 comment s'appelle le professeur qui a écrit euh, le livre euh, Y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commise dans le nom Christian, Christian Perron. Christian Perron, absolument. Remarquable, il faut Qui me livre. paraît être un homme tout à fait, tout à fait sensé. Il y a Mme Henrion-Claude. Alors, Alexandra Orion-Code. Orion-Code. Pardon, Code, pardon. Euh,
0: ce n'est pas Mme Claude. Orion-Code, hein, c'est oui, oui, non, non, de... e pas, ouais. de, pas de, de plaisanterie de mauvais goût. Euh, hein.
1: euh, voilà. Ah. Bon. Euh, le, le fait, la façon dont ces gens-là sont traités me laisse à penser que dans ce domaine, d'ailleurs c'est une réaction que j'ai aussi dans d'autres domaines, je ne vous cache pas, euh, me laisse à penser qu'ils doivent... Euh, et ils doivent contenir une part importante de vérité qui dérange. Mais je, je n'ai... Bon. Euh, moi, je suis convaincu qu'ils ont la vérité. Si vous ouais. voulez, j'ai beaucoup d'amis... Alors, euh, euh, J'ai beaucoup d'amis que l'on qualifie de complotistes. Je suis moi-même un peu complotiste. Enfin, ou plutôt, si je ne le suis pas, c'est parce que les complots, maintenant, n'ont plus besoin de se cacher. Donc il n'y a plus de complot. C'est un livre ouvert. Mais par exemple, si vous prenez un, 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 un exemple qui est une, une information qui a qui a couru assez rapidement, qu'il était vraisemblable, comme le disait le professeur Montagnier, là aussi, qui a été parfaitement vilipendé, que le virus... – Prix fut, Nobel. Euh, – Absolument, prix Nobel de médecine, qui avait découvert le virus du sida, euh, qui affirmait que le virus était vraisemblable, très vraisemblablement de création humaine, et, et, et donc, par conséquent, on en déduisait qu'il était peut-être échappé dans, dans, de ce fameux laboratoire P4 de, de Wuhan. Bon, euh, eh bien, euh, on disait, de, toute la presse, les médias disaient, euh, complotistes, fake news, etc. Aujourd'hui, c'est l'hypothèse la plus vraisemblable.
0: Alors, non, sur ce point, bon. ça montre... Ceci quel,
1: étant, quel... euh, je m'excuse, juste inversement, inversement, je dois dire que euh, beaucoup de mes amis ont dit, on, on, on agite des peurs, etc. Or, ce, vi ce, ce, ce virus est assez bénin. Euh, moi, je connais quand même des gens qui en sont morts. Je connais, par exemple, et, et, et tout, tout récemment encore, euh, euh, le, le, le patron d'une petite entreprise d'électricité euh, qui a fait pratiquement, qui avait un homme de 52 ans ne présentant aucune comorbidité, comme l'on dit élégamment, sportif, euh, bon, euh, qui a fait pratiquement un an d'hôpital, dont dont, dont, dont deux mois en réanimation, deux arrêts cardiaques réanimés d'extrême urgence, etc. Non, mais Donc je crois que c'est vraiment une saloperie, si vous voulez. Non, mais attendez, Donc, je, je ne sais pas, moi, exactement ce que j'aurais fait. C'est un des rares domaines. J'ai des opinions très tranchées sur beaucoup de sujets. Mais là, je suis assez perplexe. Non, non mais, non, mais
0: premièrement, euh, les gens sérieux n'ont jamais dit que c'était une petite maladie. Les gens sérieux ont dit, comme le professeur François Briquer de l'Académie de médecine, qui l'a dit le 14 mars 2020 dans le, dans le Figaro Magazine, c'est une grippe carabinée. Bon. Or, la grippe carabinée, c'est pas la grippe de Hong Kong, la grippe de Hong Kong en 1969, moi j'ai quand même oublié d'ailleurs cette grippe, où je crois que vous oui. vous, vous rappelez, elle a oui. tué 40, 40 000 personnes en France. Bon. Bon. Oui. Bon. Alors maintenant, vous parlez de cas particuliers, euh, je crois qu'il ne faut, il faut pas voir midi à sa porte, euh, nos, nos connaissances ne sont pas un échantillon représentatif. Moi, je connais beaucoup de monde, moins que vous peut-être, mais je connais quand même beaucoup de monde. Vous, vous en connaissez je en le connais autant. Si en plus, chers ouais. de je ne connais personne qui soit mort, personne, qui soit mort de coronavirus, enfin du coronavirus, du, du, du Covid-19. Personne, zéro. Bon. Zéro. C'est un fait. Bon, je ne dis pas pour autant que ça n'a tué personne. Je dis simplement ceci, les chiffres sont faux et truqués. truqués enfin, les, vous savez que les, les blagues sur les statistiques... c'est oui, forme suprême du mensonge. Voilà, et c'est qui disait, moi je ne crois aux statistiques que quand c'est moi qui les fabrique. Ah oui. Bon, euh, là en l'occurrence, quand on vous dit 100 000 morts, 100 000 morts en 2020, d'abord, c'est évidemment faux, pourquoi D'abord, la surmortalité statistique. Le, le, les 7 statistiques indiscutables, ce sont les statistiques de morts toutes causes confondues. Et il y a eu 50 000 morts de plus en 2020 qu'en 2019. On est passé de 610 000 à 660 000. Bon. On dirait que c'est beaucoup, enfin, ça, ça ne fait jamais que 10 Mais de plus, euh, alors, deuxième remarque, euh, ce sont les chiffres de l'INSEE, l'INSEE vous dit, âge moyen des morts attribués au coronavirus, 82 ans. Âge médian, l'âge médian, c'est ce qui partage la population concernée en deux parties égales, 85 ans, c'est-à-dire que la moitié des gens qui sont morts, censés morts au titre du coronavirus, avaient plus de 85 ans. Une étude américaine a dit que 94% des gens qui meurent avec le coronavirus avaient déjà une comorbidité. Autre électricien était dans les 6%. Autrement dit, personne... Alors maintenant, Laurent Toubiana, excellent chercheur, a fait une étude statistique pour évaluer la surmortalité réelle qu'on pouvait attribuer à l'épidémie et à ce qui s'était passé en 2020, pour l'année 2020. Il y a trouvé 23 000, en tenant compte du fait que l'année 2019 était une année de, de sous-mortalité, parce qu'il n'y avait, avait pas eu beaucoup de grippe, etc. Bon, et, et, et quand on compare, quand on regarde la mortalité par classe d'âge, on voit qu'il y a eu effectivement une surmortalité, indiscutablement, mais qui n'est pas considérable. Je dis 23 000 c'est beaucoup, hein, c'est rien, mais seulement, euh, peut-être peut aussi, même ce chiffre de 23 000 est sur, pour 2020 est surestimé, parce que les mesures qui ont été prises ont provoqué beaucoup de dommages collatéraux. Euh, le Figaro a publié un article, je crois que c'était en avril 2020, je cite de mémoire, disant que le, nom, euh, non, plus, plus tard, disant que le nombre de crises cardiaques a augmenté. Le monde meurt pour cause de crise cardiaque, a été quadruplé au début du confinement. Pourquoi Parce que normalement, quand les gens commencent à, à, à quelqu'un est cardiaque, ou qui, il n'est pas encore cardiaque, il ne le sait pas, mais il a une douleur au cœur, il se précipite chez le médecin. Et là, ils avaient tellement peur d'aller chez le médecin, ou le médecin avait tellement peur de recevoir les gens, que les gens ne se soignaient pas. Songez, alors, ça, ça se verra plus tard, peut-être, peut ça peut-être pas vu en 2020, mais songez à toutes ces femmes qui ont repoussé de trois mois ou six mois le diagnostic de... de, de, de enfin, le, la mammographie, oui, oui. Et, et dont on a détecté trois mois trop tard, ou six mois trop tard, le cancer du sein, et qui vont mourir à cause de ça. Euh, sans parler des conséquences psychologiques. Donc, donc il y a eu des. Oui. Euh, ce, ce confinement, qui est d'ailleurs une sottise, puisque c'est chez soi qu'on se confine, qu'on se contamine, pardon, bah c est, c est, moi je me suis contaminé en embrassant ma fille chez moi. Hein, bon, oui. euh, donc, je, bon, donc euh, voilà. Les mesures sont stupides, euh, pour la plupart. Euh, il fallait, alors, je, nous avons. Il faudra. C'est sur le site. Euh, dans un des billets que j'avais fait sur le site .fr, mais euh, j'ai dit, on est ce qu'il fallait faire, il fallait, il fallait contrôler les frontières, il fallait, il fallait certes mettre des jauges dans les, dans, 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 pour les réunions, etc. mettre du gel de partout, euh, voilà, bon, mais le masque ne sert à rien, en revanche, euh, euh, le confinement est une calamité, euh, et puis on, en plus, si vous voulez, une chose sur laquelle j'appelle votre attention, c'est qu'une décision politique comme d'ailleurs une décision personnelle devrait toujours impliquer une analyse coût-avantage. Donc, il n'y a rien de plus stupide et de plus démagogique que le quoi qu'il en coûte. Bien sûr. Si, si, supposez même, je, je, je crois que le confinement n'a mmh. pas réduit le nombre de morts, il l'a augmenté. Bon. Mmh. Mais supposez même qu'il l'ait réduit de 10 000. 10 000 ce, qui est, ce qui est totalement exclu. 10 000. Comme on a fait, on a. Le, les mesures ont fait baisser la, 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 le PIB en 2020 de 8 8 pour un PIB de 2200, ça fait euh, 160-180 milliards d'euros. Divisé par 10 000, euh, ça fait 180 millions pour euh, 10, ça fait euh, 18 millions, 18 je sais millions, 18 18 millions. millions euh, la, la vie humaine. C'est totalement aberrant. Euh, lorsqu'on fait, lorsqu'on calcule le budget de l'équipement, euh, le prix de la vie humaine qu'on qu 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 met en place quand, qu on, quand on fait des calculs rationnels pour décider de faire des travaux pour euh, éliminer un point noir, c'est plutôt 100 000 que, que 18 millions. Donc est oui. on est dans l'aberration total du point de vue intellectuel et moral. Voilà. Tout ça par démagogie. Euh, alors, je, 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 je ne crois pas qu'il y ait un complot général, c'est plus compliqué que ça. Il y a une, une doxa, un phénomène fonctionnel et non pas intentionnel, euh, qui explique ce qui s'est passé. – Avec des complots quand même dans, dans l'ensemble. Par exemple, pour l'hydroxychloroquine, il y avait un complot contre l'hydroxychloroquine. – Ah, ça, c'est extraordinaire. Le, – le, rap, le rapport, l'article du Lancet, qui était, était complètement sûr. bidon, le Lancet oui. complètement déconsidéré de cette affaire, bon. oui. euh, a publié un article, un, un article totalement insensé qui expliquait que euh, 10% des gens qui avaient été... Euh, – bon, ouais, et, voilà.
1: bon. et puis le fait, enfin, quand même, qu'au tout, tout début, en décembre, Mme Agnès Buzine prend un arrêté dont l'article...
0: – Non, je, je, janvier 2020.
1: – Oui. – Pas décembre 2019. Janvier 2020. Euh, – Oui, enfin, je l'ai eu entre les mains. Euh, Peut-être, oui, décembre, peut janvier, oui. – oui, oui, Non, janvier oui, Janvier, oui. Un, ar un arrêté dont l'article euh, premier et unique et l'interdiction de... de, de de l'hydroxychloroquine, alors que c'est un médicament qui a été... Euh, – Enfin, qui était en, en, en vente libre sans et ordonnance. – et, et qui était en vente que l l ordonnance, et que, et que, et que je, les Chinois ont alerté sur le fait que ça avait une certaine efficacité euh, que, contre le virus. – Et puis n'oubliez pas une chose, Ça, c'est quand même extraordinaire. La – La politique… – Et ça, elle, elle ne s'est jamais expliquée sérieusement là-dessus. – La politique… – Ce qu'elle a dit devant une commission parlementaire, c'est rien du tout. – Non mais cette politique médicale, euh, pseudo-sanitaire, a été dramatique, lamentable.
0: Euh, le fait de dire aux gens, euh, quand vous avez le Covid-19, restez chez vous et prenez du, du paracétamol, de l'ibuprofène mmh. si vous préférez, euh, c'est aberrant, le n'est pas un médicament, enfin, un médicament. Un. il ne soigne pas la maladie, Bien il, sûr. Fait, il fait baisser la température. Bien bon, donc, même si on avait des doutes sur l'efficacité de, de l'hydroxychloroquine, on aurait dû laisser les médecins le prescrire, parce qu'on aurait eu au moins l'effet placebo, qui est un effet réel, un effet médicalement oui. constaté. Alors que là, en affolant les gens, euh, et en les disant de rester chez eux, on a créé au contraire, on n'a pas, pas utilisé l'effet placebo, mais en fait on a utilisé, on a mmh. mis en place un effet nocebo. Mmh. Euh, C'est-à-dire que quand les gens croient que c'est très grave, ils ont plus de chance de mourir. C'est oui, 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 scientifiquement je vois, confirmé. Et donc, et donc euh, alors ça s'est un peu amélioré euh, sur la deuxième, deuxième épidémie fin, fin 2020. D'abord, les gens ont commencé à avoir des oxymètres pour mesurer, euh, oui. euh, mesurer la, 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 la non, le taux d'oxygénation. Oui, bah, c'est ça. Le euh, Taux d'oxygénation du sang. Euh, et puis euh, ils ont compris qu'il fallait s'oxygéner plus tôt, bon voilà. Mais globalement, euh, nous avons eu affaire à des gouvernements, à des, 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 des responsables politiques et administratifs, et des médecins d'une incompétence criminelle. Incompétence ah ben, je criminelle. dois dire,
1: il y a une chose qui est au moins aussi déconsidérée que la parole politique, c'est la, la parole des scientifiques. Parce qu'on pouvait s'attendre quand même... Alors je sais bien que la médecine n'est pas une science exacte. Enfin, on pouvait s'attendre à ce que des gens euh, qui sont tous euh, professeurs de médecine, etc., grands pontes, qui ont fait euh, 7 ans, 10 ans, 15 ans d'études, d'expériences, etc., euh, euh, on a vu que euh, leur point de vue était parfaitement opposé, euh, contradictoire, on a vu toutes ces polémiques, qui sont extrêmement déconcertantes pour le public, ça, c'est sûr.
0: Alors, euh, oui, faisons le lien avec le populisme, parce que c'était le sujet... Euh, le... le, 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 le... La réaction minoritaire mais importante euh, qu'incarne d'ailleurs votre euh, mieux que mieux que tous les autres. Celui que j'appelais le funeste Philippot, et maintenant que j'appelle l'excellent Philippot. Euh, bah écoutez, euh, je trouve... un une rédemption, à vos ah, yeux, alors, oui. Ah oui même Je pense de... qu'il
1: ne mé méritait ni cet excès d'honneur, ni cette indignité. Voilà. Ouais, bon. <rire> bon, en tout cas, maintenant... Ou plutôt, ou plutôt, ni cette indignité, ni cet excès d'honneur. Il y a une réaction contre oui, je, de, la tyrannie de, sanitaire... De qui me avec lui, ...qui il me
0: paraît de, qui paraît de nature populiste, dans le bon sens du terme. Pour moi, le populisme, est un terme qu'il faut parler, là, toujours de manière positive... Euh, car c'est une réaction contre une dictature, une tyrannie plutôt, le terme, je préfère le terme de tyrannie, parce que dictature ça peut être bien, oui. dictature romaine c'est très bien, euh, une tyrannie euh, à prétexte sanitaire et, et donc il est normal que attendez, le, le pass sanitaire c'est un moyen euh, hypocrite de vouloir euh, imposer la vaccination malgré les risques que cette vaccination peut re représente, bon, avec des vaccins qui ne sont pas mis à l'épreuve depuis longtemps. Alors, euh, croyez-vous qu'il y a un lien, euh, comme je le pense, donc entre, vous d'accord, pour dire qu'il y a un lien entre la réaction euh, contre cette tyrannie, cette, cette tyrannie, parce qu'objectivement, c'est une tyrannie, justifiée ou non, à mon avis, ne l'est pas, mais, euh, et, et représente euh, une forme d'expression
1: populiste. Ah oui, oui, je crois que c'est, oui, absolument. Oui, oui, aussi bien. Alors euh, le, le, le problème de, 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 de l'expression populiste, ou de, de la réaction populiste, dont, dont nous sommes d'accord, je pense, vous et moi, pour dire qu'il est extrêmement saine dans son principe, c'est de savoir comment elle s'incarne. Bon, alors bon, euh, nous avons des opinions différentes sur Eric Zemmour, par exemple, mais euh, euh, prenons, prenons par exemple un mouvement au départ indiscutablement populiste, celui des Gilets jaunes. Il a été
0: capturé par, par l'extrême gauche gauchiste. Oui, oui absolument, absolument. Il a été complètement. Au récupéré. départ, c'était typiquement un mouvement populiste qui a été capturé par, par oui, l'extrême gauche. Oui, mais
1: pourquoi Mais pourquoi parce, parce que, que l'extrême gauche est mieux organisée. Parce que l'extrême gauche est mieux organisée et parce que les gens qui euh, sincèrement ont, ont fait partie de ce mouvement se refusaient à, à faire, de faire de la politique. De la politique euh, bah, voilà. Bah, et, et à se structurer. Alors, je vous interromps
0: parce que nous n'avons plus que trois minutes et je voudrais que vous Pondissier à une question qui pour moi est très importante, donc vous n'aurez que deux minutes pour y répondre. Que pensez-vous de Narendra Modi, qui pour moi est le, le parangon des meilleurs chefs populistes du monde euh, Narendra bah, Modi je, est le Premier ministre de l'Inde. Bah,
1: je je, je n'ai pas, pas votre compétence sur le sujet. J'ai a, non, non, a priori un préjugé euh, assez, assez favorable pour quelqu'un qui défend une identité nationale. Euh, D'un autre côté, je suis assez inquiet de voir que ça se tourne contre les chrétiens, euh, D'abord contre non. les musulmans, Comment mais
0: accessoirement contre les chrétiens. Ah. Oui. Bien, bien que vous savez que beaucoup d'hindous considèrent que Jésus, c'est comme Krishna, c'est une incarnation de, de Vishnu. François. Oui, oui. Je, je n'ai
1: pas énormément de sympathie pour l'hindouisme, je dois dire, en tant que, euh, sur une le grand, plan philosophique. C'est une grande ou... religion, quand même. Oui, une grande oui.
0: religion, alors d'ailleurs, dans le futur livre je, que, je, euh, que, je, que je vais écrire sur les origines européenne de christianisme, je, je, ferais, je dirais qu'il y a convergence, mais, mais non influence, entre l'hindouisme et, et le christianisme. Mmh. C'est vrai que la, la, la Bhagavad Gita, euh,
1: il y a des, des points, des, des
0: points oui, de récemment. Je connais mieux le
1: bouddhisme, qui après tout est issu de l'hindouisme, qui est une réforme de l'hindouisme. Et, hein, mais.
0: et, la, et la, la morale chrétienne vient du bouddhisme l'intermédiaire des signes c'est la th ah, c'est bah, th thèse c'est la thèse du, du grand, thèse du grand oui. du grand André Dupont du pont André oui. ouais. moi, moi
1: je crois que la morale chrétienne elle vient de Jésus-Christ qui, ah bah, qui euh, transcendait les, les les influences culturelles mais mais, ça, mais, oui, mais bon, avant on... Jésus-Christ j'dirais que la dans cette Ah non mais avant Jésus-Christ ah, je pense que le bouddhisme est une des contrairement certains qui voient une doctrine diabolique etc moi je pense je pense je pense que c'est je pense que c'est une des, une des plus hautes conceptions auxquelles on puisse parvenir, indépendamment de la révélation.
0: Merci. Bah ce sera
1: euh, le mot de la fin
0: puisqu'il nous reste une minute. Alors, je, je remercie notre ami Patrick Catillon, à qui j'ai trop peu laissé la parole puisque de, de il y avait de beaucoup re... de questions, mais vous avez je, été je, je je en crois... ma gratitude. De trop prolixe. – Merci Pierre mais. de Tirmont, qui est là pour une fois n'a strictement rien dit, mais qui a réalisé. Il n'a ouais, pas, de micro. Il a, il a pas eu les moyens de s'acheter un micro, mais il faudra, il faudra que vous en, vous en ayez un la prochaine fois. Hein. Euh, et je remercie surtout, bien sûr, mon invité d'honneur, euh, Bruno Gollnisch Florence, qui n'a qu'un seul défaut, c'est d'avoir, il a encore des faiblesses familiales pour l'abominable Gustave Florence, Florence, ce communard qu'on a justement exécuté.
3: Non, je ne voudrais, voudrais pas terminer sur un, sur un, mot,
0: un mot désagréable. Euh, la famille Flourens a illustré la France de, de, de très belles manières. De,
1: de, de différentes façons. Ah, ouais, de
0: Merci beaucoup. Et à bientôt. Et n'oubliez pas de partager les émissions. Hein. Partager. Parce qu'il faut lutter contre la censure en partageant. Et en mettant des marques, des marques bleues, euh, en faisant des commentaires, éventuellement des commentaires, euh, des, des commentaires de référencement pour, pour améliorer les, notre position dans les algorithmes. Mais surtout, partager. Les, 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 les vidéos et donc les émissions. Merci.